0: Da ist er weg. Kann ich eigentlich meine Bombe basteln. Die du unter Schiff machen willst, oder was? Ja, genau. Ja, das Riff der Haie. Heute Folge 30. Götz. Ja, das Riff der Haie. Und ich habe die Kassette geliebt als Kind, wirklich. Ich habe sie rauf und runter gehört. Ich habe sie besessen in, in echt, in Natur. Allerdings schon als ähm, rote oder nee, schwarze, als schwarze Kassette. Ja, ich glaube. Nee, als rote, als rote Kassette. Mhm. Schwarz war ja später, ne? Ja. Ja, ja, dann als rote Kassette. Oder, nein, 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 es ist richtig nerdig jetzt, aber sie war weiß, verdammt, so, genau. Meine Rift der haie kassette war weiß. Ja, äh,
1: meine Rift der haie kassette und ich zeige sie kurz in der Kamera, ist gelb. Ja, in der, also älter. In der roten Hülle. Mhm. Und äh, es ist eine von den wenigen Kassetten meiner Sammlung. Die ich nicht selbst gekauft habe. Die hast du Geschenke gekriegt. Schlimmer. Du hast sie geklaut. <lacht> ja. Also unabsichtlich geklaut. Das ist ein, ein Lai den ich damals gemacht habe. <lacht> und zwar mhm. war das äh, damals ein Nachbarsjunge. Und ich hatte die halt nicht. Und er hatte diese Folge. Und ich wollte die unbedingt hören. Und wir haben die damals äh, dann zusammen gehört. Und da meinte ich, die, ich finde die so gut, ob ich mit dem mal leihen kann. Mhm. Und kurz danach ist meine Familie von dem Ort weggezogen. Und ich habe die Kassette einfach mitgenommen.
0: Ja, ungefähr so ist auch das Flash Nism-Album von den absoluten Beginnern, wie sie damals ja noch hießen, in meinen Besitz gekommen. Ja, ja. von daher... So, ja, kann ich nichts für. Aber äh, sehr geile Folge. <lacht> 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 ähm,
1: ja, werde ich vielleicht später noch was zu sagen. Aber mhm. was denkst du denn, wie sie unserem Roman gefallen? Ich habe ja letztes Mal schon sehr hoch gestapelt, als ich meinte, die Folge ist in einer halben Stunde gefühlt äh, schon vorbei. Was meinst du, wie ist sie bei ihm angekommen? 42, 42 Minuten geht es in Wirklichkeit. Vielleicht sage ich das noch, noch kurz dazu.
0: Also, ich finde, also alleine schon der Thematik wegen, kann, kann Roman in der heutigen Zeit der Folge eigentlich keine schlechte Bewertung geben. Ähm, weil das würde ja äh, quasi ja. der Umwelt ans Bein scheißen. Mhm. Nee, ich fand die Folge, als ich sie gehört habe, fand ich sie kurzweilig. Ich fand, also sie haben sehr viele Sachen aus dem Buch weggelassen, aber sie haben es, ich finde, sie haben es perfekt gemacht. Also ich finde, ich habe keine Fragen, <lacht> aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich es als Kind immer sehr oft gehört habe und das halt so gewohnt ist. ne? Hm. Also ich so daran gewöhnt bin, dass die Folge halt ist, wie sie ist und dass ich sie gut finde. Ich bin gespannt, ob Roman da irgendwelche Rückfragen hat. Ja, aber ich glaube, ich glaube, er findet sie auch gut. Und was meinst du in Zahlen? Ja, wie gesagt, also ich finde, er ist es der Umwelt schuldig, dass das eine 375 wird.
1: Also eine über Standard. Ja, weit über
0: Standard. Mhm. Mhm. Wäre sogar... Wenn ich das
1: jetzt ganz kurz überschlage, nee, wäre nicht Platz 1, wäre, würde sich Platz zwei teilen, wenn ich das richtig sehe.
0: Nee, also Platz eins ist äh, uneinholbar, äh, der Karpatenhund mit 391 hat Roman damals gegeben.
1: 391 für der Karpatenhund? Habe ich eine 367, Digi?
0: Nee, die Karpatenhund hat er, ich habe die Folge letzten nochmal gehört, zum Einschlafen hat er tatsächlich eine 391 gegeben. Alles klar, dann müssen wir <lacht> das an der Stelle auf jeden Fall nochmal korrigieren in meiner äh, imaginären Liste, <lacht>
1: egal. Okay, 375. Ich stimme dem in allen Punkten zu. Es ist aktueller denn je. Es ist wirklich super interessant. Ich gucke natürlich mit einer nostalgischen Brille. Bin auch echt gespannt, mhm. was du nochmal hast als Zusätze aus dem Buch, die für mich eigentlich gar nicht existent sind. Deswegen richtig spannend. Und würde mich hier... Ich will natürlich mal über dich gehen ähm, oder unter dir sein, <lacht> äh, um, um im Endeffekt so ein bisschen Spannung reinzubringen. Äh, ich ich sage, es sind 380.
0: Okay. Gut. Okay. Gut. Oh, oh ich glaube, da kommt da. Da kommt der. Psch, psch. So, da. Hallo? Hallo. Hallo?
2: Herzlich Willkommen zum dritten Freitag im Monat. Ihr wisst, was das heißt. Die dritte Abfahrt, mein Lieblingsthema. Es ist soweit. Die drei Fragezeichen sind wieder dabei. Ein Especial mit meinen beiden drei Fragezeichen-Experten. Ich glaube, ich habe euch schon lange nicht mehr so genannt, was mir sehr leid tut und soll an dieser Stelle nachgeholt werden. Götz und Sven, wie geht es euch? Hm, Dankeschön.
0: Schlecht gerade. Tatsächlich, weil ich habe irgendwie, also da ich ja weiß, wie, wie sehr du Haie liebst, mhm. habe ich irgendwie jetzt. Äh, Jeder weiß, dass ich Haie liebe. Ja. Mit einer heimmäßigen äh, Einführung gerechnet und irgendwie. Wow. Ja. Muss ich erstmal mit klarkommen. Also
2: Seht es mir nach, es, es ist heute eine, eine ganz. Eine relativ normale Eröffnung ist. Ich gebe immer wahnsinnig viel Mühe und trotz hier vor Kreativität, wenn ich den dritte Abfahrt eröffne. Ähm, heute bin ich einfach nur total müde, was garantiert eine sehr gute Voraussetzung ist. Ähm, dafür war ein bisschen verkatert, also kann bestimmt eine gute Folge werden. Ja, du klingst
0: auch ein bisschen verschnupft.
2: Ja, das kommt auch und, noch dazu.
0: Und es ist wahrscheinlich jetzt unsere Aufgabe, dich jetzt heute ein bisschen hier auf unseren Flügeln durch die nächsten drei Stunden zu tragen. Auf unseren Flossen. Werden wir Etwas dich tragen. Ja.
2: Vielleicht können wir das Buch gemeinsam lesen.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann hörst du nur so ein Schnarchgeräusch aus einer Ecke. <lacht> ja.
2: Bin echt gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwas mit Haien zu machen für die Öffnung. Naja. Hm bin nicht Dann bei 100%. Ich bin auch nur ein Mensch, mhm. steht mir nach. Du hättest
0: ja wenigstens die Leute mit Hai begrüßen können. Ja, stimmt. Nicht mal das. Nicht mal das. das so einfach gewesen. Wow. Ja, dieser Druck, Roman. Also
1: ja, du wichtig. stehst ja. hier wirklich unter einem harten Druck.
2: Normalerweise passiert was. Du weißt ja, du, unter Druck entstehen Diamanten, Sven, ne? Ja, ja. Ähm, ja. <lacht> Gut. <lacht> so, das war's von mir. Ciao. Lass uns, lass, uns, <lacht> lass
1: uns rein starten. Wie war denn deine Hörsituation? Wie hast du denn die Folge gehört?
2: Ich habe sie gestern mit bis Teil 25 gehört von 40 Teilen und äh, jetzt eben noch so gegen 9 habe ich mir den Rest dann noch eingezogen. Also ah. eigentlich relativ entspannt, kein großer Druck
1: jetzt dabei. Ja, gewesen. aber wir wissen alle, eine Stückelung der Folge ist auch manchmal nicht gut für die Wertung. Es ging halt nicht anders. Ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Aber jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich... Geil. <lacht> Äh, ja, und ansonsten, ich habe ja letztes Mal schon so ein bisschen Cliffhanger hochgehalten, äh, dass ich mhm. gesagt habe, dass die Folge äh, sehr schnelllebig ist und äh, in einer halben Stunde gefühlt äh, vorbei ist.
2: Ja, das konnte ich jetzt nicht bestätigen. Also die Folge hat eine Laufzeit von 42 Minuten und zwei Sekunden, was äh, gut ist. Ihr wisst Bescheid. Aber dass das für mich keine gefühlte halbe Stunde wird, das war mir eigentlich schon von vornherein klar.
1: Okay. Aber mit 42 Minuten sind wir auf jeden Fall weit unter dem normalen Standard. Und ja, ja das ist schon okay. Das ist, schon okay. ist eine, eine runde, knackige, knackige Folge.
2: Absolut. Also die, die ähm, meine Aufzeichnung, wo ich immer versuche, den Inhalt zu folgen und das dann zusammenzufassen, umfasst in der Regel immer so um die acht Seiten. Das waren jetzt nur sechs Seiten. Mhm. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir im Laufe dieser Sendung erfahren. Das heißt,
0: entweder du hast die Hälfte wieder nicht mitgekriegt oder ähm, es war wirklich ein kurzes, knackiges Ding. Ich bin gespannt. Mhm, ja, auf jeden ich Zeit. auch. Es <lacht> ging um Haie? <lacht> <lacht> Eigentlich nicht. Ich weiß. Ich glaube tatsächlich, dass im... Hörspiel, kein einziger Hai auftaucht, oder? Aber es wird oft hm, davon gesprochen. Es wurde
2: ja an verschiedenen Stellen erwähnt. Also da muss wohl auch ein Hai aufgetaucht sein, an einer Stelle auf jeden Fall, so gegen Ende.
0: Genau, der taucht im Buch auf, kleiner Oh, mhm. Okay, mhm. gut. Also auftauchen Dann im Sinne von auftauchen oder...
2: Wortspiel, Wortspiel. Erscheinen. Erscheinen. Okay.
1: Ich würde sagen, für mhm. jedes schlechte Wortspiel auch immer so 50 Cent in die Kasse für die nächste ja. Pizza. Gut. Ja. Äh, dann lass uns doch mit den Hardfacts direkt weitermachen. Du sagtest gerade schon mhm. 42 Minuten und wenige Sekunden. Äh, genau.
2: Laut Spotify äh, erschien
1: die Folge am 20. Juni 1982. Das ist korrekt, in deutscher Ersterscheinung. Die Ersterscheinung in Amerika war 1979, am 12. Mhm. September. Wenn du gerade bei Spotify bist, wie sind da die Quoten aus? Die, die Zahl, wie was sagen die Zahlen? Oh so, warte, da
2: muss ich einmal kurz hier in die App rein. Ich habe es heute über mein Handy gehört. Einen Moment.
1: Ja, ich, ich, ich habe es griffbereit, ich sitze am Rechner. Ähm, okay. Ist ähnliche Verteilung, wie wir sonst auch schon kennen. Wir haben in der ersten Folge ja, 18 Millionen Klicks und darunter folgend 1,5 äh, im Durchschnitt. Abnehmend bis 1,4 bis zur letzten Folge 1,4 Millionen. Okay.
2: Ist aber relativ hoch eigentlich. Also waren auch schon mal so um die äh, eine Million rum, also 1,4. 18 Millionen die erste. Ja. Das ist schon außerordentlich viel.
1: Ja, ja, da, du, da bist du besser, Firmen als ich.
2: Nee, schon, schon relativ hohe Klickzahlen auf jeden Fall. Okay. Intro, ähm, ja, dass das ist jetzt so dermaßen abweicht von den normalen oder von den weiteren Titeln, das ist schon ungewöhnlich. Ähm, warum auch immer, kann sein, dass der Algorithmus besonders an dieser Folge immer hängt und der dann vielleicht immer durchgespült wird. <lacht> Aber ansonsten auch äh, doch relativ hohe
0: Zahlen. Kann man ja. schon festhalten. Was übrigens sehr interessant ist, du hast ja gesagt, dass das äh, Hörspiel 1982 rausgekommen ist. Mhm. Das Buch zumindest auf Deutsch auch. Ah. Also das wurde im Original 1979 veröffentlicht unter dem Titel Alfred Hitchcock and the Three Investigators and in the Secret of the Shark Reef. Äh, quasi 1-zu-1-Übersetzung. Äh, ins Deutsche, aber dann von Leonoro Puschert übersetzt ähm, dann 1982. Mein Buch ist die fünfte Auflage aus dem Jahr 1987, aber ich habe jetzt nicht irgendwo gelesen, dass sich inhaltlich irgendwas verändert hat. Wenn du
1: gerade schon die Übersetzung von Leonore Puschert äh, ansprichst, möchte ich nochmal ganz speziell für diese Folge äh, den Autor nennen. Äh, Im Englischen ist es William Arden, der wird später für mich nochmal interessant. Da würde ich nochmal einen Fact zu droppen. Also... Deswegen auch sollte der hier
0: auch nochmal genannt werden. Oh, da bringst du mich tatsächlich auf was. Also, gerade auch in der Folge habe ich eine Theorie. Hm. Ja, aber später, jetzt? Nee, nee wenn wir, wenn wir okay, gestartet
1: gut. haben. Okay, ja. <lacht> Roman, du weißt, was zu tun ist. Ja. <lacht> irrelevant, irrelevant. Wir <lacht> raschen ja, nee. irgendwie durch. Gut. Nein. Alles klar. Also, ich hätte noch einen Klappentext. Do it. Ja. Äh, genau, ich checke auch wieder, ne? Ich checke wieder gegen, was meine Kassette, meine alte gelbe Kassette zu deinem Klappentext sagt.
0: Ach, übrigens, äh, wenn ich da richtig informiert bin, ist das die letzte Folge, die auch im Original, also äh, nicht als Repress, weil es mal irgendwann wieder modern wurde, ist das die letzte Folge, die auch auf Vinyl veröffentlicht wurde, damals in den 80ern. Oh. Der Ameisenmensch wurde dann nur noch auf Kassette... Spoiler, Spoiler. Okay, gut. Der kommt einfach als nächstes. Ja, ja, genau. <lacht> Ach so, wo, wo sind wir eigentlich? Einfach versetzt, ne? Also die 30. Folge in den Hörspielen, 29. Buchfolge in beiden Varianten, also sowohl die Originalbuchreihe als auch die deutsche Buchreihe. Deutsche Buchserie, Folge 29, genau. Originale Buchserie
1: sind wir aber auch Folge 30. Da ist mhm. nämlich der Ameisenmensch Folge 29 und deswegen ist bei der Originalbuchserie auch die 30 Riff der Haie. Mhm. In der deutschen Buchserie ist es aufgrund von Originalmusik unserer Folge letzte Woche mhm. dann im Endeffekt die
0: Folge 30. Äh, 29. Genau, Folge 29 und die Hörspielfolge Folge 30. Ja. Okay, gut. Die drei Fragezeichen und das Riff der Haie. Gefahr lauert am Riff der Haie. Es birgt ein Geheimnis, das für immer verborgen geblieben wäre, wenn ich ein Hurricane es für Bruchteile von Sekunden dem Meeresgrund entrissen hätte. Ein japanisches Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Naturereignis erleben Justus und Peter Hautner mit, aber nicht nur sie. Kaum beginnen sie sich für den Koloss zu interessieren, da ist auch schon eine ganze Bande Dunkelmänner hinter ihnen her. Was könnte das U-Boot verbergen? Die beiden beschließen der Sache, auf den Grund zu gehen. Peter taucht mit zwei Begleitern zum Wrack hinunter. Plötzlich schwebt ein Taucher aus dem klaffenden Loch in der Seite des U-Bootes. Peter kann gerade noch einen Metallbehälter in seiner Hand erkennen und schon ist der geheimnisvolle Fremde in der Weite des Meeres verschwunden. Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
1: äh, <lacht> hart Spoiler an der Stelle mal wieder. Und äh, ich würde am liebsten meinen Klappentext noch vorlesen, weil er sich halt wirklich komplett unterscheidet. Also das ist äh, ein also, ganz anderer Klappentext. Was spoilert das Ganze jetzt? Japanisches U-Boot, Tornado,
0: der das, also das finde ich schon einen krassen Spoiler. Ja, okay, okay, den, da, ja, weil es im Buch auch mega spannend ist, wie, wie das äh, Schiff aus dem äh, das U-Boot aus dem Meer kommt.
1: Da, darf, darf ich mal ganz kurz, also.
0: Ja. Ja, ich erzähle mal. Demonstranten
1: blockieren die Arbeiten an der Ölbohrinsel vor der Küste von Santa Barbara. Die drei Fragezeichen fahren hinaus, um sich die Demonstration anzusehen. Sie werden in rätselhafte Vorgänge verwickelt. Etwas Unheimliches geschieht mit dem Boot von Mr. Crow. Und als ein gewaltiger Sturm aufzieht, gibt das Meer eines seiner Geheimnisse preis. Was schiebt sich da aus den Wellen? Ein Meeresungeheuer? Also weißt du, du hast trotzdem diesen Twist mit es wird was freigelegt, aber es geht eher um Meeresungeheuer und ich finde, bei dir hast du direkt irgendwie das U-Boot. Und das war's auch. Also mehr Klappentext habe ich nicht.
0: Ja. Muss ich dir recht geben, äh, dass mit dem Meeresungeheuer hätte man auch einfach im Buch übernehmen können. Voll. Hm. Und kürzer und, und kürzern, knackig. Definitiv. Wobei aber auch viele Sachen, äh, also zum Beispiel der Tauchgang, an dem Peter beteiligt war, im Hörspiel gar nicht vorkommt. Also von daher hätte man das okay. auch gar nicht. Aber das hatten wir ja schon mal, dass auch Teile im Klappentext auf der Kassette waren, die eins zu eins vom Buch übernommen wurden, die dann einfach eigentlich keinen Sinn ergeben haben, weil sie halt fehlten auf dem Hörspiel.
1: Ähm, eine ganz kurze Sache, äh, war eine Eingangsgeschichte, dass diese Kassette von jemandem ist, den äh, also diese Kassette gehört nicht mir, und jetzt habe ich gerade beim Lesen des Klappentexts gerade gesehen, es sind zwei Initialien drin, die auf jeden Fall nicht zu mir gehören. <lacht> ganz liebe Grüße an diese Stelle, äh, dass diese Kassette in meiner Sammlung ja. sein darf. So, ja. gut, Klappentext, Romännchen, Ho hol uns ab. Obwohl, fragen
2: okay.
0: wir erst, Götz auch noch was hat. Nee,
2: du bist dir ja sicher? Nee, gut. Oder willst du erst warten, bis ich einsteige? Also...
0: Wenn ihr jetzt so fragt, würde ich gerne zu Beginn einfach äh, einen kurzen Text vorlesen. Nee, einfach, der Beginn ist gleich. Also, die sind auch mit Papa Andrews, der übrigens das erste Mal auftaucht, ne? Also, wirklich mit einer Sprechrolle. Oder habe ich mich vertan? Kennst du den schon, Roman? Hm, weiß ich nicht genau. Also, ist mir auf jeden Fall
2: aufgefallen, dass es relativ selten ist. Aber ob wir den überhaupt jemals gehört haben. Bisher kann ich nicht sagen. Okay. Äh,
1: Unheimliche Drache wäre eins gewesen und das zweite war Schwarze Katze und bei beiden war er, glaube ich, nur genannt als Autor oder jeweils äh, ähm, ja, war nicht als Sprechrolle.
0: Genau, bei äh, beim Grünen Geist wäre er auch noch ah, eine Sprechrolle gewesen. Ja, ja. Egal. Ähm, Peter machte große Augen. Aber warum gibt es dann hier noch immer all diese Bohrplattformen? Müssen die nicht abgebaut werden? Das finden viele Leute, antwortete Mr. Andrews. Aber das ist keine so leichte Entscheidung, Peter. Unser Land braucht schließlich alles an verfügbarem Erdöl, damit Energieversorgung und Güterproduktion in Gang gehalten werden können. Aber wir müssen auch unsere Umwelt schützen. Und vielleicht ist das noch wichtiger als das Öl. Hm. Das fand ich einen starken Satz. Also gerade auch unter dem Aspekt, dass dieses Buch halt im Original von 1979 ist, in der Übersetzung halt von 82 und wir haben jetzt 30 Jahre später, 40 Jahre 40 Jahre später. Hm. Aktueller denn je, auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh,
1: und vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurzer Random Fact: Das Ganze bezieht sich auf die Elwood Ölfelder. Äh, ist ein Offshore -Öl Ölfeld, die im Endeffekt vor äh, Santa Barbara liegen. Und die waren wohl auch großer Schauplatz in den ersten äh, Weltkriegen. Also auf das, sie sich da beziehen, ist auch äh, nachvollziehbar im Internet. Ach, Jungs. Oh, ja, ich wollte auch gerade sagen. Und oh, Es fällt dir auch gerade ein, ne? Ja, Ey, genau. Wo wir gerade davon reden, von Facts. Jungs, wir müssen doch noch etwas gutstellen. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen. Oh, Roman, oh ich sehe dein Gesicht. Aber ja. dann müssen wir jetzt ganz kurz durch. Und zwar haben wir eine Zuschrift bekommen von Christian. Vielen Dank an der Stelle. Und Christian hat uns darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Folge, in der Doppelgängerfolge, wo es um Ian Carew ging und Mackenzie und Nedula, ähm, da haben wir im Endeffekt gesagt, dass sie aus Südafrika kommen. Und da haben wir eine vorbildliche äh, Zuschrift bekommen und die will ich am besten direkt einmal direkt zitieren, äh, um hier nichts Falsches zu machen. Und zwar, ähm, Servus ihr drei, ich höre Folge 131 zum Doppelgänger. Das Land, aus dem Ian Carew, Mackenzie und Nedula kommen ist Nanda. Eine britische Kolonie in Afrika, nicht Südafrika. Natürlich ist Nanda ein fiktives Land, aber es ist nicht Südafrika. Und jetzt... Geht da noch ein bisschen in die Zukunft, aber wir nennen es hier auf jeden Fall auch noch mal. In der Serie wird aufeinander noch zweimal Bezug genommen. Einmal in der Folge äh, unter Jadekönig. Äh, da geht es um die Green British Nanda, zwei Pens, äh, eine Briefmarke. Und dann noch in die Yacht des ähm, äh, Verrats. Da tritt Ian und mehrere Angestellte der Botschaft von Nanda auf. Also... Auch nochmal da äh, kommen nochmal Nanda, nochmal wieder, aber äh, als fiktiver Staat und nicht als Südafrika soll natürlich hier ganz klar dargestellt werden. Äh, er nennt hier auch nochmal ein reales Vorbild von Nanda, äh, könnte Lesotho mit THO sein. Es ist vollständig von Südafrika umgeben und es ist erst seit 1966 unabhängig von UK. Ist hier also ne, Ist hier ein Vorschlag, Lesotho könnte ein Vorbild für Nanda sein. Vielen, vielen Dank für deine Zuschrift. Wie gesagt, echt, ich äh, bin echt überrascht, was da nochmal für Infos kommen. Vielen Dank an dieser Stelle und soll auf jeden Fall richtig gestellt sein.
0: Ja, wir müssen halt auch mal aufpassen, was wir so alles erzählen. Voll. aber wir erzählen dann auch viel. Ja, <lacht> gut, gut, haben wir genug erzählt. Roman, ja. the stage is yours.
2: So, also, wir starten an der Küste, ähm, eigentlich so wie es... Sven ja auch schon durch den Text dargelegt hatte. Die Jungs sind da und äh, Bobs Vater dann eben und sie reden dann über diese ominöse Bohrinsel. Also das fand ich auch sehr äh, interessant, äh, dass zu dem Zeitpunkt dann halt schon ähm, Umweltschutz dann so ein Thema war und halt eben auch diese ganzen Demonstranten und diese ganze Abwägung und äh, Kapitalinteressen versus Umwelterhaltung und so weiter. Ähm, fand ich krass, dass es dann da schon so vorkam und ähm, war jetzt auch nicht so, dass die drei Fragezeichner irgendwelche komischen Ansichten gehabt hätten oder dass man den komische Ansichten reingeschrieben hätten. Also die machten schon den Eindruck, dass sie da wirklich nicht auf, den, auf der Seite der Umweltschützer stehen würden.
1: Die Protestanten von damals haben sie aber noch nicht auf die Straßen geklebt. Das ist heute neu.
0: Ja, genau. Aber äh, ku kurze Frage, also war, war in eurer Kindheit nicht auch so ein Riesending, dass, äh, also ich habe nur Holz... Buntstifte gehabt, also die nicht lackiert waren, weil äh, das meiner Mutter sehr wichtig war, ne, dass man dem Umweltschutz zuliebe halt da keine Lacke benutzt. Und Waldsterben war, glaube ich, gerade. Ozonloch, genau. Mhm. Ozonloch war gerade, äh, wo dann kein Haarspring mehr gekauft wurde. Das klingt auch so. Aber gerade Ozonloch. <lacht> so, als wäre es aus so einer Timeline irgendwelches... Irgendwelche... Nein, es, ist, es gibt ja immer so ein Hauptthema. Ja, ja, klar. Also gerade, was, was gerade so wirklich mhm. die größte Scheiße ist, äh, wo man dann irgendwie versucht, <lacht> Löcher zu stopfen, um dann das Neues dann aufgeht. Aber Atomkraft, nein danke, war da auch schon. Das war ja schon in den 70ern, ja. glaube ich. Hat sich durchgezogen oder? bis heute. Ja. Aber ich kann mich noch an diese Pumpflaschen erinnern, wo FCKW verboten wurde mhm. und wir dann quasi selber den Druck erstellen mussten, um dann Haarspray zu benutzen. Okay. Könnt ihr euch nicht mehr erinnern?
2: Nee, obwohl sehr viel Haarspray genutzt wurde in unserem Haushalt. Grüße gehen raus an meine Mutter. <lacht> äh,
1: nee, aber nochmal, der der Punkt, den du aufmachst, ist halt äh, super interessant, weil die Sachen, die jetzt im Endeffekt aktueller denn je sind, mhm. waren in meiner Kindheit schon Part. Also auch das Mülltrennen oder sei es hier, äh, bei uns war immer ein roter Punkt auf den Lichtschaltern, nur die sollten wir anmachen, mhm. äh, um den äh, den Raum zu beleuchten, halt, halt irgendwie energiesparend. Also mhm. da waren schon viele Sachen, und du sagst gerade Ozonloch, also es waren schon viele Sachen, die da ähm, schon genannt worden sind, die heute aktueller denn je sind, um das äh, 1,5 fünf ziel mhm. überhaupt noch irgendwie einzuhalten.
0: Ja, ich kann mich noch an eine Logofolge erinnern beim ZDF, wo darauf hingewiesen wurde, dass wenn man einen Raum verlässt, dass man halt auch als Kind das Licht ausmachen soll. Und das war in der Schule auch immer wieder Thema. Aber egal, ja, das war, ich fand, das war in meiner Kindheit schon immer Thema und bin deswegen war deswegen jetzt auch nicht irgendwie überrascht, dass das Thema halt auch in so einem Hörspiel benutzt wurde. Ich fand es aber gut, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass, wie du ja schon sagtest, dass die drei Fragezeichen da keinen Scheiß erzählt haben mhm. ähm, und die Ansichten auch durchaus heute noch vertretbar sind. Ich kann mich dann noch an Folge 3, glaube ich, von Benjamin Blümchen erinnern. Hm, Kampf dem Lärm, wo äh, er dann einen Sitzstreik macht und vorschlägt und auch durchsetzt, dass äh, das Neustädter Moor trockengelegt wird, um eine Umgehungsstraße durch das Moor zu legen. Damit er vor seinem äh, Zoo keine Lärmbelästigung mehr hat. Mhm. Das wäre etwas, was heute, glaube ich, äh, nicht mehr so gemacht wird. <lacht> Leg das Mord trocken! Meine Mutter liebt die Folge, deswegen habe ich ihr die mal irgendwann zusammen mit einem Kinderkassettenrekorder zu Weihnachten geschenkt, weil sie diesen Fakt war immer so witzig findet. Mhm. Deswegen kann ich mich auch noch daran erinnern. Na ja, gut.
2: So, also die Demonstranten möchten die Fertigstellung der Bohrinsel verändern. Bub's Vater ist wohl ähm, Journalist. Ich dachte immer, das wäre Tierfilm oder war das Peters Vater? Ja, der ist Peters Tierfilm. Vater. Ah, okay. Da passt das ja alles.
0: Ähm, <lacht> den haben wir auch schon kennengelernt äh, in der Geisterinsel. Stell dir
1: vor, die hätten voll das
0: Plothole an der Stelle so und du hättest es einfach direkt aufgedeckt so. <lacht> ja.
1: Das wäre
2: merkwürdig gewesen. Witzig ja. auch. möchten da Mr. Crow zu interviewen oder der Vater möchte gerne ihn interviewen. Er ist so eine Art Anführer dort, bzw. der Sprecher dieser ganzen Bewegung und es äh, ist ein Interview mit ihm geplant. Das weiteres John Crow, aber auch äh, Schriftsteller. Und ähm, die Jungs kennen irgendwie alle Bücher von dem. Also das scheint auch irgendwelche Detektivgeschichten oder sowas zu schreiben.
1: Ja, weil das Ding ist an der Stelle, das Pseudonym John Crow ist im Endeffekt vom Autor, den ich am Anfang genannt mhm. habe, vom William Arden, ein Pseudonym. Okay. Und er hat, er hat sich an dieser Stelle selbst in dieses äh, in dieses mhm. Buch hineingeschrieben. Und deswegen mhm. äh, fand ich es witzig, ihn am Anfang nochmal ganz kurz zu nennen, äh, weil er im Endeffekt Kriminalromane geschrieben hat für die drei Fragezeichen. Es sind nicht viele. Will ich jetzt auch nicht aufzählen, aber ein paar hat er geschrieben. Und äh, ich glaube, in, insgesamt waren es 30. Und hat sich dann im Endeffekt als Fan der drei Fragezeichen da sozusagen geoutet in seinem eigenen Buch, was ich ganz witzig mm. finde. Das
2: stimmt. Also mit dem Hintergrund ist es äh, tatsächlich ganz witzig. Genau, also, deswegen
1: dachte ich, ich nenne das nochmal. Also mm. seinem Pseudonym John Crow hat da andere Romane drunter geschrieben. Der William Arden.
2: Ja. Okay. Peter ist da auch richtig äh, verlegt, als er dann sagt, dass er die drei Fragezeichen kennt und so, oh, Sie kennen uns. War
0: schon mhm. ganz, ganz niedlich irgendwie. Vor allem, dass er dann halt auch die, die Karte einfordert für sein privates. Ja, genau. Aktiv. Sie äh, nach der Karte ja. dann auch gefragt. Ja. Ja.
1: Ist auch der einzige Moment, wo die drei Fragezeichen ihre Karte zeigen können. Von daher äh, auch ganz move.
0: Ja. Aber ja. Äh, ich habe da mich mal gefragt, also ich höre ja mit Leidenschaft den Bobcast. Und da hat äh, Andreas Fröhlich mal die Theorie aufgestellt, dass Robert Arthur ähm, Bob quasi nach sich selbst gezeichnet hat, weil Bob ja auch die Kurzform von Robert ist, beziehungsweise Bob Andrews ja auch Robert heißt. Dann habe ich mich gefragt, ob äh, William Arden, der, glaube ich, damals beim Unheimlichen Drachen auch Bobs Vater eingeführt hat, ich glaube, das war auch William Arden, der heißt ja Bill, ob äh, William Arden da prinzipiell auch so sich selber schon mal hat. Äh, quasi in die Geschichte reingeschrieben hat. Also ob da das nicht nur bei dem Autor John Crow gemacht hat, sondern halt auch schon bei Bobs Vater.
1: Aber William Arden ist Dennis
0: Linz. Wie Dennis Linz?
1: Uh, William Arden ähm, ist ein Pseudonym für Dennis Linz. Also das ist gar nicht sein richtiger Name. Nein, deswegen. Also. William Adam ist sein Pseudonym für die drei Fragezeichen, aber sein Originalname ist Dennis Linz, geboren 15. Januar 2024, gestorben 19. August 2005.
0: Ja, aber das äh, entkräftet ja nicht meine Theorie. Na gut, wegen dem Namen, dachte ich jetzt. Wenn er als William Arden für die drei Fragezeichen geschrieben hat und äh, Robert Arthur äh, mit Bob sich selbst reingeschrieben hat, kann es ja sein, okay. dass er dann halt Bobs Vater reingeschrieben hat.
1: Okay, ich dachte nur, meinst du jetzt wegen dem Namen nochmal.
0: Okay, alles klar. Das mhm. war nur eine Theorie, okay. die ich in den Raum werfen wollte und vielleicht kann die ja jemand bestätigen. Alles klar. Jetzt wo wir Rückmeldungen bekommen. Nutze ich die Bühne hier. Okay. Und so wie Bobs Vater aufgetaucht ist, ist er auch schon wieder weg. Zumindest im Hörspiel. Ja. Ja,
2: das stimmt war kein, kein langer Auftritt, ähm, musste dann ja auch irgendwie wieder zurück und so. Nee, er nicht. Die, die Windrose musste zurück. Er bleibt ja bei der Ölplattform Ja, genau. Richtig. Naja, auf jeden Fall sagte John Crow, dass er einen Fall für die drei Fragezeichen auch hat, ähm, was natürlich ausflippen vor Begeisterung. Und dort wird dann auch Captain Jason eingeführt, dem wohl die Windrose gehört, zumindest habe ich mir das so notiert, oder er fährt mhm. sie auf jeden Fall. Aber das ist ja. eben dieses Schiff. Und das Problem ist wohl, dass der Tank der Windrose zu schnell leer geht. Eigentlich müsste er für zwölf Stunden reichen, reicht aber immer nur so von zehn bis elf Stunden. Und äh, irgendwas scheint dort nicht zu stimmen. Ähm, und die drei Fragezeichen sind eben dazu angehalten, herauszufinden. Was da eben nicht stimmt, weil die Theorien, die der John Crow dort aufgestellt hat, die sind bisher alle nicht zutreffend, weil immer am gleichen, äh, der gleiche Sprit genutzt wird, an der gleichen äh, Tankstelle, die gleiche Strecke gefahren wird und so weiter. Und man kann sich
0: nicht erklären, warum das so ist. Ja, hast, aber was mir in meinem Buch aufgefallen ist, was mir im Hörspiel nie so klar war, kommt für dich, der das jetzt ja zum ersten Mal gehört hat, so rüber, dass die vom Festland von Santa Barbara zur Ölplattform so eine Zwei-Stunden-Strecke zurücklegen müssen? Also schon
2: irgendwie scheint schon weit zu sein. Also gerade wenn, wenn da jetzt auch konkret diese Zwölf-Stunden-Zeiträume dann okay. eben auch genannt okay. werden.
0: Ja, cool. Ja, also für, ich bin ja da immer mit so ein bisschen mit diesem nostalgischen Blick und das hatte ich halt früher, ging das für mich immer alles so schnell, weil mhm. wegen Zwischenmusik, ne, mhm. dachte ich mir, ja, wie, wie nimmt das jemand wahr? Der das halt zum ersten Mal gehört hat, jetzt, weil ich im Buchhalter auch ein bisschen überrascht von wurde. Und
1: auch die Strecken finde ich manchmal schwierig. Bin ich auch gespannt, wie du das sagst. Äh, wann fährt sie von Festland zur Ölplattform und von der Ölplattform zu Dingens? Also das war irgendwann auch schwierig für, für mich als äh, Kind, Jugendlicher nachzuvollziehen. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade?
0: Ja, und die Windrose muss halt jetzt wieder zurückfahren, weil sie ansonsten halt äh, sprittechnisch nicht mehr ankommt und abgeschleppt werden muss. Es kommt eine Zwischenmusik und sie legen an. Ja, sind
2: wieder zurück im Hafen, dort ist ein Mann mit einem gelben Hut, der von Demonstranten bestimmt wird. Mr. McGruder. Mhm.
0: Mhm. Mr. McGruder, ja. McRuder, ja.
2: Ähm. Also McGruder mit G sozusagen. Ah, okay, das war mir nicht klar. Ich hatte hier manchmal Truder, McDruder, dann McGruder. Ja,
0: das Druder. ist das alte Bruce Springsteen Problem, das ich früher als Kind auch immer dachte, dass er Bruce bringsteen heißt, also BB. Mhm. Okay.
1: Gruder, Gruder.
0: Du nennst das so das alte
2: Bruce Ringsteam-Problem, als wenn das irgendwie ein total gesellschaftliches Phänomen gewesen wäre. Für mich ist das
1: ein gesellschaftliches Phänomen gewesen mind mindblowing. Wie der Barbara Streisand-Effekt, kein Problem.
2: Barbara Streisand, ja. ja. Mr. Gruder scheißt auf jeden Fall auf die Umwelt und äh, er möchte Öl fordern. Äh, fördern, nicht fordern. Aber er fordert es auch und fördert es und es äh, ist halt wichtig für die Wirtschaft. Ähm, also der perfekte Antagonist auf jeden Fall. Mhm. Es war da wohl eine, eine Art Waffenruhe vereinbart, also zwischen den Demonstranten und den Ölförderern. Es hieß dann irgendwie, dass die Demonstranten keinerlei Sabotage oder sonst irgendwas daran vornehmen. Und im Gegenzug dieser Ölkonzern oder diese äh, Firma dann eben nicht weiterbaut an dieser Bohrinsel. Und beispielsweise als nächster Schritt sollten irgendwelche Rohre dorthin gebracht und verlegt werden oder so. Und äh, das sollte erstmal noch nicht passieren. Aber dieser Waffenrohr wurde dann einseitig aufgekündigt äh, von der Ölfirma.
0: Ja, Beziehungsweise es wurde dann ja auch von den äh, Brüder Connor befeuert. Äh, ja. Genau. Ja. hier noch gerade.
2: Genau. Mr. Henry ist wohl der Vorsitzende der Ölgesellschaft und. Henley. Henley. Ich, bei
0: mir ja. steht Henry. Nennen wir ihn. Henry.
1: Es ist okay. Das ist okay. Ich hab's gelesen deswegen.
0: Ja. Aber man kann es ja so verstehen, gerade wenn auch so viele Asiaten davor kommen. Mhm. Ja.
2: <lacht> naja, es eskaliert dort auf jeden Fall sehr dolle, sodass die Polizei kommen muss und dort erstmal für Ordnung sorgt. Daraufhin äh, gehen die Jungs dann mit äh, Mr. Crow zu seinem Haus. Da werden weiter wilde Theorien gesponnen, warum es jetzt hier eben zu dieser Konfrontation kam und dort wird zumindest vermutet, dass die Brüder Connors die Demonstranten aufgewiegelt haben und das im mhm. Sinne der oder auf, auf Verlangen der, der Ölgesellschaft oder dass sie es möglicherweise dort... Dort infiltriert hat, also so eine Art Volksfleck-Aktion daneben, um den Demonstranten dann halt eben die, die Glaubwürdigkeit zu nehmen und sie dann dazu, dazu zu bewegen, sich eben nicht an diese Abmachung zu halten.
0: Also, ich fand das ein ziemlich coolen Move, dass äh, da man die ja nicht wirklich im Hintergrund gehört hat, wie die halt da die Leute anstacheln, ähm, dass dann im Hörspiel gesagt wurde, dass man richtig gesehen hat, wie die die angestachelt mhm. haben und nicht gesagt haben, dass man das gehört hat. Also, dass man das nochmal so voneinander trennt, also dass man wirklich dann sagt, okay, ich konnte es ja gar nicht wahrnehmen, ja. aber ich kriege jetzt gerade dieses Gefühl von, ich glaube, Justus war es, halt übermittelt. Mhm, das stimmt. Also fand ich jetzt allgemein so
2: diese ganze Herleitung und Theorisieren und so, das war alles äh, sehr nachvollziehbar. Wie ich fand. Also, das mhm. traf nicht unbedingt immer auf jeden Fall so okay, wie kommt er jetzt irgendwie da drauf? Das wurde dann irgendwie nachher noch erklärt, aber ich glaube, als man selbst hat eben auch die Möglichkeit, dann einfach mitzuraten, was denn mhm. da jetzt irgendwie passiert oder passiert gewesen sein könnte und so weiter, äh, wie wir später dann auch noch erfahren werden oder gleich, wenn sie dann eben Theorie spinnen, warum denn dieses Schiff jetzt irgendwie auch langsamer gefahren ist und so weiter. Kommen wir dann ja eben noch gleich drauf.
0: Ja, genau, weil, äh an Land fahren die dann zu John Crow nach Hause. Ja, ähm, genau. verbessere mich, wenn ich irgendwas vergesse. Und dort, also im Buch wird dann auch beschrieben, wie Justus sich sofort halt die Unterlagen vorgenommen hat, äh, die bei, bei Mr. Crow da sind, die Seekarten, ähm, das Logbuch. Er fährt dann glaube ich auch sogar dann noch zu Captain Jason, um dort das Logbuch nochmal einzusehen und es liegt einfach im Buch ein bisschen mehr zeitlicher Abstand zwischen, ähm, also einen Tag um genau zu sein, zwischen äh, die sind wieder an Land angekommen und Justus stellt die Theorie auf. Im Hörspiel wird dann einfach nur gesagt, dass er halt die Logbuchdaten verglichen hat. Ich finde, das funktioniert auch. Mhm. Ja, und dann wird halt die Theorie aufgestellt, dass ja, die Windrose zeitweise mehr Gewicht von einer Tonne mit sich führen musste, weil sie halt 15 Minuten langsamer war an manchen Tagen. Und äh, wo dann Mr. Crow sagt, das sei ausgeschlossen. Das würden sie ja mitkriegen.
1: An dieser Stelle einmal ganz kurz, finde ich immer wieder ein super cooles Beispiel für Wissensvermittlung im Hörspiel der drei Fragezeichen. Äh, Widerstände unter Wasser und ne, wie wie viel das ausrechnen. Du brauchst länger, weil du Sachen auf dir drauf hast und so. Also ich finde, das ist äh, echt richtig cool. Und wenn man dann irgendwie eine Frage hat als Kind oder Jugendlicher, dann hat man dann auch noch irgendwie jemanden, der
0: das einem erklären kann. Das finde ich ganz cool. Ja, und im Hörspiel wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen auf das zarte Kindergemüt geachtet, weil also als Peter erklärt, dass ein Taucher sich bei voller Fahrt überhaupt nicht halten könnte, mhm. wurde im Buch auch benannt, dass von dem Druck halt der Lungenautomat aus dem Mund gerissen werden würde und die Gefahr sehr groß wäre, dass man in die Schiffsschraube gerät. Mhm. Ja. Weil er ein Taucherfahren ist, was wir ja auch äh, später noch äh, herausfinden. Was übrigens witzig ist, dass äh, Justus äh, immer wenn es in den ersten Büchern um... Bewegung im Allgemeinen geht, immer als sehr unbeweglich und faul dargestellt wird und äh, später als der beste Schwimmer der drei immer wieder in Erscheinung tritt. Irgendwas muss er können. Ja. Ist doch schon super schlau.
2: Reicht doch, oder nicht?
0: <lacht> naja. <lacht> ja, aber meistens ist es ja so, dass wenn es ums Tauchen geht, dass er dann entweder äh, Ohrenschmerzen hat oder eine Erkältung oder in dem Fall dann äh, ich glaube auf sein nee, ich glaube er wird seekrank im Buch. Deswegen taucht er nicht. Ja, äh, gut, aber das, äh, bis es überhaupt zum Tauchen kommt, da sind wir noch lange nicht. Ähm, wir naja. lernen jetzt erstmal den Gärtner Torao kennen. Ja, als sie zu
2: ähm, Crow nach Hause kommen, ist es ja noch so, dass äh, sie bemerken, dass jemand aus dem Haus läuft, und zwar in einem Tauchanzug. Stimmt. In meiner Vorstellung hatte er dabei Schwimmflossen an. Ich <lacht> das ist immer wahnsinnig witzig, wenn Leute mit Schwimmflossen <lacht> laufen. Aber das ist, glaube ich, nicht passiert. Ja. Das amüsiert mich. Ich bin ein einfaches Gemüt. Ähm, ja. Wir reden oder reden noch darüber, ob es möglicherweise dann auch ähm, die Brüder da gewesen sein könnten, weil die ja auch immer Tauchklamotten oder eine Tauchjacke oder sowas anhaben. Ähm, aber diese Theorie ist dann wohl irgendwie nicht haltbar. Welche Person dann eingeführt wird, ist dann noch Torau, der Gärtner. Der versteckt sich dort irgendwie. Und äh, da hat man wieder sehr tief in die Klischee-Akzentkiste gegriffen, was allerdings auch einen Grund hat, wie wir später dann noch erfahren werden. Ich wollte gerade sagen, also ja, ja. hier, das finde ich mal
0: wirklich gut eingebracht.
2: Ja, weiß man halt nie. Also hätte auch äh, einfach das äh, Character building so ja. sein können. Voll. Ist es aber nicht. Aber kommt so auch wie, jetzt kommen, nichts hören. Mhm. Ähm, ja, was soll das darstellen? Japaner, äh, mhm. wie wir später erfahren sollen, soll das darstellen.
1: Ganz kurz dazwischen, äh, gesprochen von Rudiger Schulski, der zwischen Folge 183 und 214 später den äh, Titus äh, Jonas sprechen wird, also den Onkel von Justus. Mhm. Also ganz witzig da auch nochmal, wie
0: so ein Weg sich läuft. Ja, Rudiger Schulzki hast du auch beim Magischen Kreis namentlich benannt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ach, das, er hat gesagt hier, der Kreis, der ja, Kreis, Kreis, er entweilt den, den Kreis. Kreis. Ja, genau. Ja. Aber
1: es sind immer die Nebenrollen gewesen und er bekommt ja. ab dann 183 äh, auch noch die... Sprecherrolle des Titus. Mhm. Deswegen sei hier auch nochmal genannt. Ja, aber,
0: aber die hat doch eigentlich, ab wann? Äh, ab 183. Ab letzter Song. Ach so, ach so, also nach dem Tod von Andreas Beuermann genau. wahrscheinlich. ja.
2: ja. Die Eindringler haben halt nichts mitgenommen, es wurde nichts geklaut oder so. Kurz darauf klingelt es und. Ja, aber äh, die Unterlagen haben
1: so durchgeschaut, ne?
2: Also das, genau, das Die waren wohl durchgewühlt ja. am Schreibtisch, ja, das, äh, das konnten sie wohl äh, feststellen. Klingt an der Tür, McGruder ist da und sagt, dass äh, Yamura da gewesen sein soll. Ähm. Habe ich jetzt hier keine weitere Erklärung mehr mir zu aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel weiter erklärt wurde.
1: Ganz weirder Auftritt, finde ich. Ich weiß nicht, ist da im Buch irgendwas anderes noch? Ich fand, irgendwie der kommt, sagt hm. zwei hm. Sachen nee. und dann geht er wieder. Ich, ja. ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Und ich fand das bis jetzt auch nicht wichtig. Ich habe es jetzt nochmal beim Nachhören. <lacht> dachte
0: ich auch so, ja okay. Hm. aber hm. Okay, doch, 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 doch. doch, Da kommt gleich noch was im Buch. Also es, es gibt, äh, was ja Mura angeht und vor allem auch, was die Brüder Connor angeht, Gibt es nochmal so ein paar Passagen und äh, da kommt dann auch raus, dass MacRuder, ähm, also es wird ja im Hörspiel auch später noch angesprochen, dass es immer wieder zu Sabotagefällen ja. an der Ölplattform ja. kam. MacRuder hat da halt, also verdächtigt halt äh, verschiedene Personen und verfolgt diese dann auch. Okay. Um, und das wird im okay. Buch tatsächlich gleich nochmal aufgenommen.
1: Gut, weil das Christ im Hörspiel nicht mit. Das ist irgendwie, der, der taucht irgendwie auf, erzählt was und geht
0: wieder. Aber Yamura wurde tatsächlich äh, am Kai eingeführt, also wo die Demonstranten darum lamentiert haben. Hm. Als Mr. Henley benannt wurde. Hm. Das, das, äh, Mr. Henley hat ja gesagt, wenn wir hier äh, jetzt das mit den Rohren nicht durchziehen, dann äh, haut Mr. Yamura wieder ab nach Japan. Ja, stimmt. Genau. ja Mr. McGruder hat... Ja, da wahrscheinlich äh, auf Mr. Crow ein Auge geworfen oder ist zufällig da und hat dann Yamura gesehen, keine Ahnung, äh, und wollte dann Mr. Crow halt zur Rede stellen, weil ich meine, vom Standpunkt aus, dass das ja jemand ist, der Geschäfte mit der Ölplattform macht oder mit der Ölbohrfirma macht und dann sich mit dem Redelsführer der Demonstranten halt trifft. Das ist ja, das ist ja schon was, was ihn ja auch beruflich interessieren könnte. Also ich finde das jetzt nicht von der Hand gewiesen, dass er ein Recht dazu hätte, mal zu klopfen und mal nachzufragen, was es eigentlich damit auf sich hat. Allerdings gebe ich zu, <lacht> dass dieses Gespräch irgendwie sehr, sehr harmonisch abläuft aber ich finde und auch wenn das jetzt nicht so sehr benannt wird im Hörspiel gehört man auch schon raus, dass Mr. McGruder den Demonstranten jetzt nicht zwingend abgeneigt ist. Also, der ist ja schon derjenige, der auch der die Verhandlungen da mehr oder weniger führt und der auch so ein bisschen darauf bedacht ist, dass da Frieden herrscht. Also das hat man ja auch später dann auch, der, wo er sie dann halt auch auf der Ölplattform unterstützt. Das stimmt, ja.
2: ja. Also ist da nicht, vor allem, ähm, ich wurde am Anfang, kam ein bisschen einseitiger, eindimensionaler rüber, äh, was diese ganze Kause anging, aber ja, aber dann doch ein bisschen differenzierter dann im Laufe des, des Hörspiels. Dann äh, kommt halt dieser Part mit dieser ganzen Theorienbildung, die wir eben schon ausgeführt haben. Mhm. Bob ähm, oder kommen nachher sie sind noch die Schlussfolgerungen, ähm, dass es möglicherweise um Schmuggelgut geht, äh, was dort irgendwie transportiert wird, möglicherweise durch einen Taucher oder sowas, der drunter hängt. Da auch diese ganze Herleitung eben mit dem Gewicht und es muss ja gar nicht so groß sein unter Wasser und so weiter und auch nicht so schwer. Und deswegen könnte man das ja auch irgendwie dort äh, befestigen. Und äh, da stellen sich auch die Frage, ob McGruder da möglicherweise mit drin hängt in dem Fall vermeintlichen äh, Schmuggelskandal. Geht jetzt aber dann erstmal wieder zurück zum
0: Hafen. Dort wird Peter dann zum Taucher auserkoren, der einfach mal unterschifft. Mm, no, warte, da muss ich jetzt tatsächlich mal reingrätschen. Und zwar wird ja im Hörspiel nur kurz angesprochen, dass Torao regelmäßig das Boot überwacht und Captain Jason auch und Crow auch im Wechsel. Und im Buch gibt es dann wirklich auch so eine Passage, wo die drei Jungs dann sagen, ähm, sie überwachen das Ganze auch. Also sie sprechen das mit Mr. Crow ab, aber auf keinen Fall mit Captain Jason und auch nicht mit Torao, weil sie auch die beiden als Verdächtige nicht ausschließen können. Und ähm, gehen an drei verschiedene Punkte im Hafen und beobachten das Schiff halt ihrerseits und beobachten halt auch Captain Jason bzw. Torao, der gerade in dem Moment äh, Dienst hat. Und dann... Passieren ein paar Dinge und zwar: erstmal kommen zwei Schatten an, die an Bord schlüpfen und äh, sich danach wieder vom Boot entfernen. Das sind die Brüder Connor oder Connors, weiß ich jetzt gar nicht. Die verfolgt Bob und Justus und Peter bleiben zurück. Und dann fällt Justus auf einmal auf, dass wiederum Bob von einem anderen Schatten verfolgt wird, wo Justus sich sehr sicher ist, dass es Mr. McGruder war. Er beschließt dann halt, Mr. McGruder zu folgen und Peter bleibt dann alleine zurück und schleicht sich an Bord des Schiffes, um zu gucken, warum eigentlich Torao nicht da war und wird dann da von Captain Jason überrascht, der eigentlich noch gar nicht hätte da sein dürfen, weil seine Schicht erst in einer Stunde begonnen hätte, also seine, seine Überwachungsschicht. Er sagte aber, dass er halt Torao da unterstützen wollte und ähm, dann ist etwas passiert etwas im Buch, was sehr oft im Verlauf des Buches passiert. Und zwar, dass verschiedene Erzählstränge parallel laufen. Also, dass man dann erst Bobs Teil hat, dann hat man Justus Teil, dann hat man Peters Teil und wenn es spannend wird, dann wechselt es immer. Also, dass du immer quasi so einen episodenhaften Cliffhanger hast. Was sehr cool ist, was ich auch im Unheimlichen Drachen ziemlich cool fand, dass das halt gemacht wurde, wo die halt getrennt waren.
1: Ist der auch anders geschrieben, dieser Part? Also in Kursiv oder so?
0: Nee. Okay, nee, okay. nee. Du hast halt Absätze mhm. und okay. da, äh, also du hast ja in dem Fall hast du ja drei verschiedene Erzählstränge. Du hast ja Bob, du hast ja Justus und du hast Peter. Und Bob verfolgt halt die Brüder bis zu einer Spelunke, wo er halt versucht, sich reinzuschleichen, aber direkt rausgeschmissen wird. Dann hast du Justus, der halt Mr. McGruder verfolgt, der dann auch in diese Spelunke reingeht und Justus halt überlegt, wo Bob eigentlich ist beziehungsweise auch überlegt, wie er halt in, in die Spelunke reinkommt und geht dann in so eine Nebenstraße, wo er dann äh, inspiziert, ob es dann einen Hintereingang gibt und dann äh, legt ihn Bob rein, indem er <lacht> sich in der Mülltonne versteckt hat und dann wie eine Stimme aus dem Off, wie eine Geisterstimme zu Justus spricht und äh, sich dann über ihn lustig machen will. Naja, sie sind dann halt, äh, sie kommen dann da rein, mh, beobachten halt Mr. McGruder, wie er mit den Brüdern spricht dann aufsteht und an die Bar geht, zu Mr. Yamura, der dann auch auf einmal in dieser Bar rumhängt und die Brüder Connors bemerken dann halt Bob und Justus und holen die an den Tisch und erzählen denen halt wie es dazu kam, dass sie auf das Schiff gegangen sind, weil sie meinen, dass sie halt Mr. McGruder gesehen hätten, wie er sich am Boot zu schaffen gemacht hätte und die gucken wollten, was, was der am Schiff zu schaffen gehabt hatte und sie deswegen auf dem Schiff waren und nichts gefunden haben und deswegen dann halt direkt in eine Bar gegangen sind. Ja, also so, also man hat im Prinzip diese Erzählstränge, wo sich dann halt Mr. McGruder so als Hauptverdächtiger rausschält, was ja im Prinzip eine Nebelkerze ist, weil also der hat ja im Hörspiel relativ wenig Anteil beziehungsweise es wird relativ schnell klar, dass er eigentlich der Gute ist und die, um die es geht, da wird so ein bisschen gerade von, von abgelenkt. So würde ich sagen. Das wird ja im Hörspiel quasi nur, also dieser Teil, der fehlt zwar, aber der wird beschrieben. Also es wird ja gesagt, dass es passiert, dass halt das Ganze überwacht wird. Und im Buch ist es dann halt, dass sie halt viel zu spät nach Hause kommen und Bobs Vater gesagt haben, dass sie um 6.30 Uhr geweckt werden wollen, was irgendwie dann erst nach drei Stunden Schlaf oder so passiert. Und Bobs Vater dann beim Frühstück sagt, er müsste halt zurück nach Rocky Beach ob Bob nicht die bisherigen Interviews abtippen könnte. Er könnte das ja so gut. Und ob die beiden halt auf ihn verzichten können. Das ist dann der Punkt, der im Hörspiel einfach nur benannt wird, dass Bob was zu tun hatte und deswegen an Land bleiben musste. Und Peter würde jetzt rein theoretisch als Taucher gucken, was unterm Boot ist, wenn nicht das passieren würde. Zwei
1: Yeah, Roman ist schon so gehypt, denn jetzt geht's direkt meiner. Yeah.
0: <lacht> ja, haben wir letztes Mal gar nicht gemacht. Also ich meine, es, man, man konnte ja auch keine, also ich hatte auch keine Fragen zur Originalmusik. Allerdings hätte ich ja einfach random irgendwelche wählen können. Aber gut, aber gut, diesmal wieder. Und zwar zwei Fragen aus dem Dezember. Und zwar fangen wir an mit dem 12.12. .12. Und... Wahrscheinlich wirst du rausfinden, aus welcher Folge es ist, aber es ist eine Lügendetektorfrage. Das heißt, das, was ich dir jetzt gleich vorlese, ist an bestimmten Stellen oder an einer Stelle nicht wahr. Das kleine Unterwasserfahrzeug des unbekannten Trittbrettfahrers, das er mit Magnetkraft an den Rumpf der Windrose hängt, nennt man auch Heijäger. Ähm, schwierige Frage, finde ich.
2: Haijäger, ja, es ist ja auch irgendwie so ein Unterwasserfahrzeug. Hat man es genannt oder hatte das einen anderen Namen? Aber es klebte, glaube ich, nicht am Heck des äh,
0: Schiffs, oder? Rumpf, habe ich gesagt. Rumpf, Rumpf oder im Rumpf, ja. Ist das deine Antwort? Ja. Das kleine U-Boot heißt Haifänger. Ja, okay, deswegen,
1: ich finde es echt schwer und du warst auf der äh, richtigen Fährte <lacht> beim ersten Bauchgefühl. Das erste Bauchgefühl, Roman. Das ist meistens ja. das
0: erste Bauchgefühl. Ja. Äh. Ich finde, dass Captain Jason das halt so krass betont, es hat sich wirklich in mir eingebrannt. Also als ich das wieder gehört habe, habe ich dieses den Haifänger, äh, genau. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das jetzt nicht gecheckt, dass das derselbe Sprecher ist wie bei der Masters of the Universe Reihe von Europa, der den Mened Armster spricht. Mhm. Deswegen ist das auch eine Stimme, die mich halt in meiner Kindheit krass begleitet hat. Ja. Zur zweiten Frage aus dem Bereich Tonspuren. Du hast das schon einmal gehört, dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Na, gute Nacht. <lacht> Ein goldenes Auto, das muss sehr schön sein. Ich wünsche sehr, es zu sehen. Oh, das krassene. Ah, das war
2: nicht August. Wong, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit an den Holländer von Austin Powers gedacht, wo du das gerade so vorgelesen hast. <lacht> irgendwie, es hat für mich <lacht> diese leichten Eis. Komme ich aber nicht drauf. Es war Carlos. Mhm. Ja, Wong, sag ich ja. <lacht> August, Wong, Carlos. Aber
1: Carlos aus welcher Folge?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Da lege ich mich fest.
1: Okay, super Papagei. Aber ja,
2: ja, lass uns weiter Das war rein. die erste Folge, oder nicht? Ja, das ist richtig. Ja. Das ist super lange her.
0: Du hast sehr viel Spaß an Carlos gehabt, deswegen habe ich ein bisschen gehofft, dass da Ja, das ist jetzt 30 Monate her, ne? <lacht> ja, das stimmt.
1: Äh, ich habe mal nebenbei geguckt äh, und versucht herauszufinden, die deutsche synchro von Man at Arms war Herbert Tenigkeit, wenn ich das richtig sehe. Und das würde jetzt nicht passen mit äh, Henry Kielmann.
0: Also nicht in der Fernsehserie, ne?
1: Sind das nicht dieselben Sprecher gewesen? Nein, das sind auch völlig kaum verschiedene Geschichten. Die haben nichts miteinander zu ah, tun. Okay. Überhaupt das nicht. konnte ich in der Zeit jetzt nicht rausfinden, aber gut. Ich dachte, ich könnte den Fact direkt
0: aufklären. Nee, die Hörspielreihe haben, haben komplett andere Skripte als die Fernsehserie. Gut, alles klar. Ja, okay. Dann bleibt es in diesem Orbit. Die heißen sogar teilweise anders, die Figuren.
2: Okay. Gut, wir sind zurück im Hafen. Peter taucht da runter. Weil Peter wohl ein guter Taucher ist.
1: Sagt er auch, er einen Taucherschein hat. Ja.
2: Und äh, findet aber dort nichts. Justus denkt, dass äh, das möglicherweise halt nicht dauerhaft dort irgendwas befestigt wurde. Deswegen wollen sie dem vermeintlichen Übeltäter dort eine Falle stellen am nächsten Tag. Und so ist es dann auch der nächste Morgen nach einer kurzen Übergangsmusik. Bis auf Bob sind alle anderen bei der Windrose. Und die Demonstranten bereiten dort aktuell etwas vor. Peter versteckt sich auf der Windrose, glaube ich, dann erstmal. Soll ja nicht so zu sehen sein, dass da irgendwie so ein Dude mit mit Taucherklamotten dann irgendwie unterwegs ist. Und äh, da fahren sie dann erstmal mit dem Boot ein bisschen raus ins Hafenbecken. Als sie dann dort im, im Hafenbecken so ein bisschen angekommen sind, äh, soll Peter dann mal gucken gehen, ob da irgendwas los ist. Da finde ich an der Stelle das Sounddesign ganz gelungen, muss ich sagen. Also es ist wirklich sehr atmosphärisch, klingt wirklich sehr windig und wellig und richtig äh, unangenehm, mhm. als wenn man da jetzt gerade nicht irgendwie ins Wasser möchte. Also ich finde, das haben sie wirklich gut transportiert. Mhm. Schön. Ähm, Peter findet aber nichts da unten. Grow muss dann leider zurück. Der Polizist Max Berg ruft äh, nehme ich an. Ich weiß gar nicht, wie die da kommuniziert haben, ehrlich gesagt. Er ruft rüber. Achso, in meiner Vorstellung war mir nicht ganz klar, wie weit die jetzt da irgendwie weg sind. Oder war jetzt Max Berg auf irgendeinem Boot oder was? Auf einem anderen Boot? Oder? nee,
1: nee, genau. Du hast den Hafen hier im Endeffekt, was so ein gerader Steg mhm. ist und dann willst du aus diesem Hafenbecken raus und hast du rechts und links ja immer noch diese diese, weiß ich nicht, Einzäunung vom Ganzen, mhm. wo du kurz bevor du in das offene Meer reinstichst. Und ich habe mir so vorgestellt, dass da halt immer so rechts, links so, sozusagen, da läuft jemand am Steg noch sozusagen mit. Und äh, an der Stelle sind sie halt noch getaucht, um zu gucken, ob sich jemand angehakt hat nach dem Start. Aber es war noch sozusagen nah genug am Hafen, dass jemand äh, rufen
0: konnte. Ich fand, hm. das Rufen hörst du auch. Ja, ja finde ich auch. Ich finde, man, man kriegt es mit. Das fand ich am Anfang ein bisschen schwach, wo die halt übergesetzt haben, also äh, die drei Fragezeichen auf die Windrose rübergegangen sind. Hätte man das genauso machen können, finde ich, das war irgendwie so ein bisschen da hätte ich ein bisschen mehr Tiefe jetzt, also als Erwachsener, wo ich es jetzt gehört habe, hätte ich ein bisschen mehr Tiefe erwartet von Mr. Crow und, und den drei Fragezeichen, dass man sich halt da irgendwie so ein bisschen näher kommt, bevor man dann halt rüber geht auf die Windrose, aber gut, das ist jetzt, ja. ja. Und Kommissar Berg, Wolfgang Träger, ne? Nur ganz kurz. Ich habe es übrigens gecheckt, es ist Karl Walter Dies, also Man at Arms in der Europa Hörspielreihe ist tatsächlich Captain Jason.
1: Ah, krass.
0: Ja, habe ich mich nicht gehört, find gut, find gut. Ja, die Jungs fahren mit Captain Jason weiter, das Boot
2: wird äh, wieder abgebremst durch irgendwas und ich Frage, was ist denn jetzt im Boot los, äh, wird dann aber irgendwann auch wieder schneller und an der Stelle kommt eben der sogenannte Haifänger ins Spiel. Ja, hast
0: du dir auch Haifänger aufgeschrieben? Ich
2: habe auch Haifänger ja, aufgeschrieben. ärgerlich,
0: ja. das wäre doch...
2: Ja. ja, ich hätte einfach eine Seite ja, weiter müssen. dann hätte ich die Lösung gehabt. Hm. Ja, ist ja kurz zu sehen, aber ist dann auch sehr schnell wieder weg, das Ding. Ja. Wir haben einen kleinen Szenenwechsel, es geht zu Bob und Crow, die treffen sich und äh, hoffen auf Funkspruch, achso genau, dass da halt die Lösung dann halt mhm. eben kommt und äh, Bob sagt dann, äh, er ist sehr gespannt, ob sie was gefunden haben, Crow sagte, dass sie das gleich rausfinden werden und er äh, jetzt äh, mal still sein soll. Und das fand ich irgendwie ganz schön gemein, weil Bob irgendwie der Typ ist, der, glaube ich, den geringsten Sprechanteil da in dieser ganzen Folge hat. Wird er da, ich fand relativ harsch von Crow da irgendwie angegangen, weil er mal einfach was gesagt hat, um die Story ein bisschen weiter voranzutreiben.
0: Oder war Irgendwie witzig. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, warum Andreas Fröhlich Bob ist? Ja. Habe ich, Roman? Ja, okay. <lacht>
1: Als wir den Bobcast gesprochen haben, hast du das, glaube ich, gesagt, äh, als er okay. da, dass er ja. im Endeffekt nicht so gut sprechen konnte, deswegen die Sachen, mit genau. weniger Sprechanteil bekommen hat.
0: Ich war mir jetzt nicht sicher, weil du hast ja den Bobcast auch gehört, ob Roman das wusste. Ich habe bisher noch nicht gehört, im Bobcast, weil
2: wir hatten irgendwie drüber gesprochen. Aber wusstest du es? Ich habe das natürlich denkst wieder vergessen.
0: <lacht> oh Mann,
1: Roman, wir werden irgendwann konfrontiert mit Fragen aus diesem Format, glaub mir. Ja.
2: Dann müsst ihr einsprechen. Ja, super. Das ist ja wohl klar, dass ich hier nichts beantworten kann.
1: Darum hast du das Buch. Ja,
2: genau. Aber es ist jetzt in verschiedensten Büchern irgendwie verstreut, dieses Wissen. Also es ist quasi verloren. So. Dafür gibt es Ordner. Ja. Ich werde jetzt meine Bücher in einen Ordner packen. Auf jeden Fall. Ich bin froh, wenn ich meine wichtigen Dokumente irgendwie mal ordentlich abhefte und so. Dann habe ich das in der Priorität. Das ist relativ
0: weit hinten. Oder du hast ein Buch, wo du drei Fragezeichen drauf draufmalst. Mhm, ja. Das ich kann auch. dir Wachsmalstifte ausleihen, aber du hast mhm. bestimmt welche zu Hause. Die habe ich auf jeden Fall, ja. <lacht> so.
2: Können wir hier ein bisschen ernsthaft weitermachen vielleicht? Ich finde, wir sind schon relativ weit vorne. Wir sind doch bestimmt bei dir schon auf Seite 4, oder? Mhm. Wir sind auf Seite 4. Es ist jetzt aber gleich erst äh, kurz vor Teil 25. Also, äh, so, gut gerade die Hälfte geknackt.
0: Okay. Ja, aber ich finde, dass viel, weil du ja schon sagt, dass viel über Atmosphäre passiert. Das ähm, hinten raus storymäßig gar nicht mehr so viel geht, also zumindest im Hörspiel, aber äh, die, die Atmosphäre halt sehr viel Raum einnimmt und das finde ich, also gerade, ich habe das heute gehört, als ich durch die Stadt gelaufen bin und als dieser Blitz kam, wo das äh, schon im Klappentext ja gespoilerte U-Boot auftaucht, ich war voll drin, wirklich. Also wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast, ich finde, da ist das Sounddesign richtig gut. Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde auch so diese ganze
2: Mehr Situationen und so weiter und das ist irgendwie das so raus und so, es wurde echt mhm. ganz gut transportiert.
0: Ja, also es wird da ja auch beschrieben, warum das Wasser so aufgewühlt ist, dass das ja mit einem ankommenden Hurricane zu tun hat, der im Buch so beschrieben wird, dass Captain Jason eigentlich gedacht hätte, dass der nicht so früh kommt. Und nicht so weit, er soll nicht so weit aus Santa Barbara reinkommen im Buch ist es schon klar, dass das Ding irgendwann darüber kommt und äh, das haben die auch eingeplant. Im Hörspiel nicht. Im Hörspiel sagt er, dass es nicht so tief reinkommt. Okay, Aha. gut. Aber es ist ja so, dass äh, Captain Jason ja an einem bestimmten Punkt beidrehen möchte oder Mr. Crow das vielleicht auch vorschlägt, das weiß ich gar nicht mehr, aber Justus dann sagt, nein, wir müssen noch hier bleiben, weil ansonsten hängt sich der Typ ja nicht wieder drunter. Ja. Das ist ja ein Grund, warum sie dann da vorne bleiben, an der Ölplattform. Im Buch ist es da tatsächlich so, dass sie relativ lange aushalten, beziehungsweise auch sagen, wir bleiben halt bis zum Schluss und die Brüder Connors neben ihnen sind und dann sehr nah an sie ranfahren, sie aber nur einen von den beiden Brüdern sehen, weswegen sie auch den anderen den Verdacht haben, an Land vielleicht oder vielleicht auch der, der, der Trittbrettfahrer zu sein, der im Haifänger halt darunter hm. fährt. Aber die Manipulation, an der Windrose, die ja im Endeffekt am ähm, Hörspielort dazu führt, dass sie dann auf die Ölplattform ausweichen müssen, weil sie halt nicht wieder zurückfahren können. Die wurde durch die Brüder Connors halt verrichtet. Also die treten halt immer wieder auf, die sind immer wieder da, wenn irgendwas passiert im Buch.
1: Ja, und geben die Möglichkeit für Spekulation.
0: Also es wird da schon relativ klar, dass sie halt die Bösewichte sind im mhm. Buch.
1: Hast du ja gerade schon gesagt, ab äh, 20, hm. finde ich, äh, wenn man die Kapitel jetzt mal so sieht,
0: da ist das Ding durch. So. Ja, ist es eigentlich, also wo sind wir jetzt? Also nehme ich mal mit, Roman.
2: Ja, also wir waren jetzt noch kurz bei Bob und äh, Crow. Mhm. Nachdem Crow da Bob ein bisschen zurechtgewiesen hat, ihm den Mund verboten hat, ähm, hat Bob aber noch bemerkt, dass da ein Mann am Fenster war. Äh, irgendein Japaner, der offensichtlich alles mitgehört hat. Also da ist auch dann wieder der Spionageverdacht steht danach nach wie vor im Raum. Mhm. Und äh, Crow schlussfolgert daraus, dass der Taucher nicht alleine gearbeitet haben kann, sondern äh, offensichtlich dieser andere Japaner möglicherweise noch was mit dazu zu tun hat. Was übrigens nicht den Tatsachen entspricht. Ja. ja. Ähm, dann sind wir auch wieder auf der Windrose und hier kommt es dann eben dann auch mit dem Sturm, ähm, dass sie halt eben an der Bohrinsel anlegen müssen, äh, weil sie da auf dem Boot nicht länger bleiben können. Sie dort draufgehen, äh, McTruder ist auch da und beschuldigt die Jungs dann erstmal der Sabotage. Peter erklärt aber, dass äh, sie dann eben nach äh, vermeintlichen Schmugglern suchen, dass das deren Theorie ist und McTruder glaubt aber eher an Sabotage, weil er die letzte Zeit halt immer irgendwas passiert ist irgendwie an der Bohrinsel mhm. und äh, dann sehen sie, äh, ich glaube, Peter äh, geht davon aus, äh, also irgendwas Großes dann halt im, im Meer, da mitten im Sturm. Peter geht von einem riesen Meerungeheuer aus, was sich dann aber nachher als ein altes, verrostetes U-Boot äh, darstellt. Und ähm, das war auch der Punkt, den Sven ja auch schon anfangs äh, dann als Spoiler empfunden mhm. hat. Also zumindest, wenn man es aufs Hörspiel bezieht, äh, gehe ich damit. Da, da finde ich, da war der Klappentext dann halt auch bei, bei Sven anders gelöst. Ähm, beim Buch sagtest du ja schon, Götz. Ist es eigentlich nicht so, dass es so viel vorwegnimmt oder so? Oder was war da dein doch. Argument?
0: Doch, doch. Ich fand diesen Teil halt sehr spannend, weil die nicht einfach an Bord gegangen sind beziehungsweise an die Ölplattform, sondern sie wurden sehr lange da halt mit der Pistole bedroht, bis dann halt gecheckt wurde, dass wirklich die Windrose kaputt ist und dass die Jungs beziehungsweise Captain Jason da nichts für können. Also dass die nicht die Saboteure sind. Dann mussten sie halt in die Kajüte, ich glaube so heißt es da auch auf der Plattform, und mussten sich derweil halt, bis sie da waren, immer wenn Wellen ankamen, mussten sie sich halt an Halteseilen festhalten, damit sie halt nicht von der Ölplattform geweht wurden. So, man hat diesen Wind, dieses Unwetter da richtig schön beschrieben gekriegt wie es dann halt geblitzt hat und ähm, wie dann auf einmal halt dieses Ungetüm aus dem Meer auftaucht. Und es braucht mehrere Blitze im Buch, bis sie dann gecheckt haben, was es ist. Und dann ist Justus halt Feuer und Flamme. Also sie sind dann halt im Inneren der Ölplattform, die übrigens auch Riff der Hai heißt. Also das, das mhm. Riff heißt Riff der Hai, aber die Ölplattform auch. Wird ja direkt am Anfang schon gesagt. Ja. Und da nehmen sie dann äh, Funkkontakt auf. Ich glaube, im Hörspiel bittet Justus auch Bob darum, dass er recherchieren könnte oder sie reden darüber, dass Bob ja recherchieren kann. Ich fasse es da mal wirklich ganz kurz. Also Bob geht halt nach einem Frühstück mit Mr. Crow, in, ähm, weil auch da liegt halt eine, eine Nacht zwischen, wo halt wirklich Funkstille ist, bis sie dann bei der Ölplattform landen, bis dann halt äh, Mr. Crow und Bob wirklich wissen, okay, denen ist nichts passiert, die leben noch, ist alles gut. Die gehen dann kurz was frühstücken, weil die hatten eine schlaflose Nacht hinter sich haben oder wenig geschlafen haben und er bringt Bob dann in die Bibliothek und dort findet Bob halt raus, dass im Zweiten Weltkrieg ein japanisches U-Boot das Festland beschossen hat, ähm, es keine Verletzten oder irgendwelche Zerstörung von wichtigen Zielen gab und äh, das Boot dann wieder beigedreht ist. Da gab es wohl einen Zeitungsartikel, das wird dann ja auch äh, später benannt, dass es halt auch bis nach Tokio vorgedrungen ist, aber wegen zu geringer Relevanz halt das Ganze noch nicht untersucht wurde. Und als Bob das halt rausgefunden hat, kommt plötzlich einer von den Connors an und äh, geleitet ihn dann mit gezückter Waffe aus der Bibliothek raus und sie fahren zurück zu Mr. Crow, wo halt schon Mr. Yamura wartet mit dem anderen, oder sind beide, ich glaube nur Mr. Yamura hat Mr. Crow überwältigt, genau. Die dann halt als Geiseln genommen werden und immer wenn sich Justus meldet, sagt Mr. Yamura, was Justus gesagt werden darf an Informationen, weil er dann sich denkt, Mensch, wenn Justus jetzt das U-Boot halt untersucht, dann muss ich das ja nicht mehr machen. Also kann ich das quasi zu meinen Gunsten ausnutzen? Und Bob Antwortet sehr, sehr kurz, sehr kurz angebunden, auch was seine Recherchen angeht, sagt er, nee, ich habe nichts gefunden und äh, versucht dann halt über diese, diese kurz angebundenen Antworten, die normalerweise nicht seine Art sind, Justus halt einen Hinweis zu geben. Justus ist halt auch ein bisschen skeptisch, denkt sich aber nichts bei, weil Peter ihn halt auch beschwichtigt, dass er da nicht so viel reininterpretieren soll, bla bla bla. Auf jeden Fall gibt es da halt diese Geiselnahme und als dann klar war, was in dem U-Boot gefunden wurde, werden Bob und Mr. Crow gefesselt und geknebelt und später von Max Berg, der da auch nochmal auftritt, wieder befreit. Das ist wichtig, weil Bob und Mr. Crow brauchen ja ein bisschen Delay. Also ähm, Mr. Yamura und die Connor-Brüder brauchen ja ein bisschen Vorsprung, damit es dann halt zum Grande Finale nachher kommen kann. Ja, aber in, in dem Fall ist es dann so, dass nachdem äh, sich alles ein bisschen wieder beruhigt hat, der Hurricane vorbei war, sie halt dann äh, tauchen. Und zwar nicht wie im Hörspiel nur Taucher der Ölplattform, sondern Peter ist auch dabei. Oder ist das im Hörspiel auch und wird einfach nur nicht benannt? Es wird nicht explizit genannt. Ja. Ich, dass ich wüsste. Also es ging ja okay.
2: nicht immer um andere Taucher, ne?
0: Genau, Peter ist nämlich dabei. Der ist, äh, sie fahren zu dritt raus, Captain Jason ist auch noch dabei. Also Captain Jason passt auf das Boot auf und Peter, Mr. McGruder und jemand, der glaube ich Samuels heißt, unwichtig, irrelevant, Entschuldigung, die tauchen halt und da werden, sehen sie zwei Haie. Und zwar einmal einen kleinen Hai, wo Mr. McGruder oder Samuels, einer von beiden, Peter, direkt signalisiert, musst du keine Angst haben, da passiert nichts. Und dann gehen sie halt äh, in Richtung oder schwimmen sie halt Richtung dieses U-Bootes, hören dann auf einmal Geklopfe im U-Boot und sie denken sich, wow, krass, ist da irgendwie, was ist das da jetzt los? Ist da noch irgendwer drin? Das kann ja überhaupt nicht sein. Also es ist wohl so, dass das U-Boot schwebt, weil nämlich die Schotten noch dicht gemacht wurden, bevor die äh, Crewmitglieder dann elendig verhungert sind, beziehungsweise erstickt sind. Keine Ahnung was von beiden. Ja, wahrscheinlich nicht erstickt, wenn da noch Luft drin ist. Weil nämlich äh, tatsächlich noch Luftblasen in dem U-Boot sind. Weswegen es halt im Wasser schwimmt. Und dann hören sie dieses Klopfgeräusch und sie denken sich, wow, krass, ist da wirklich noch wer drin? Aber dann merken sie, nee, das ist aus dem hinteren Teil des U-Bootes. Und da kommt dann ein Taucher raus. Und als der Taucher halt die drei anderen Taucher bemerkt, will er schnell abhauen, schwimmt um eine Ecke. Und auf einmal taucht aus dem Nichts ein riesiger Hai auf und er lässt halt eine Schatulle fallen. Diese Schatulle hebt Peter auf. Der äh, Taucher schlägt den Hai mit einer gezückten Harpune, die er aber nicht abschießt, in die Flucht. Und der haut dann natürlich ab, der holt sich die Schatulle nicht wieder, weil es ist einer gegen drei, das kriegt er halt nicht hin. Dementsprechend haben sie halt diese Schatulle in ihren Besitz genommen. Und dann kommen sie halt zurück auf die Ölplattform und da ist es dann halt wie im Hörspiel, dass Peter die Schatulle aufmacht oder Justus und da ein Logbuch drin findet und einen Ring. Soweit korrekt? Korrekt, Ja. Nur noch ganz kurzer Verweis,
1: das ist genau der historische Kontext auch mit der Ölplattform, den du gerade genannt hast, der wirklich auch ähm, historisch belegt ist, den ich am Anfang nannte, mit den Elwood-Ölfeldern. Okay. Okay, Romethin, wir machen eine Schatulle auf und da ist ein Ring und ein Logbuch. Hol uns ab.
2: Ja, ein Ring und ein äh, Logbuch. Ähm, auch wir haben was äh, von dem Hai gehört, also eines der wenigen Mal, wo es da auch wirklich um Haie ging. Und äh, das ist eben der andere Taucher diesen Ring oder diese Schatulle in der Hand hatte, dadurch, dass der Hai dann eben kam, hätte sie fallen lassen und äh, die die anderen Taucher, ich sag mal, unsere Taucher haben den dann. <lacht> unsere und, Jungs. Und, äh, unsere
0: Jungs, ja. Unsere Jungs.
2: <lacht> Geil gemacht auf jeden Fall. Äh, ja, ein, ein Ring ist drinne mit japanischen äh, oder ich glaube auch mit irgendwelchen japanischen Schriftzeichen. Ich weiß gar nicht, ob die auf dem Ring auch drauf waren. Auf jeden Fall irgendein japanisches Logbuch und auf der äh, Kassette an sich waren eben auch schon japanische Schriftzeichen drauf. Die Schlussfolgerung, dann, dass äh, der Taucher wohl eben auch dafür verantwortlich ist äh, für diese ganzen Geschwindigkeitsverluste, dass der sich da irgendwo mit drangehangen hatte, obwohl das Bob nicht irgendwann auch mal ausgeschlossen hatte oder Peter oder so, dass man sich da gar nicht ans Schiff dann irgendwie dran. Wegen der Stelligkeit. Achso, aber das war dann ja, genau, das war dann ja der Haifänger. Äh,
0: nee, nee, seit, seit die wissen, dass es den Haifänger gibt, ist das physikalisch möglich, ja. Ist wieder in,
2: ja, okay. <lacht> Und die halt dann einfach im Stillen agieren wollten, weil es ja sehr auffällig wäre, wenn da halt irgendein Boot dann immer ständig wieder dahin fährt und äh, nach irgendwelchen Sachen sucht und das sollte eben nicht der Fall sein, weil äh, ja alles dann nicht ganz sauber läuft dann auf jeden Fall. Justus und Peter fahren mit einem kleinen Boot zum Festland, äh, um die Sachen dann ähm, Crow zu bringen. Ich weiß gar nicht, was mit dem mit dem anderen Boot war. Ich dachte, es musste auch noch irgendwas getrieben oder so. Irgendwas war da auf jeden Fall kaputt. Es musste irgendwie repariert werden oder so.
0: Also die Brüder Connors hatten ein Metallnetz unter die Windrose gespannt. Dadurch hat sich die Schiffsschraube festgefressen und äh, da ist auch ein Stück von abgebrochen. Also die musste repariert werden. Mhm, ja. Und ja, Justus und Peter beschließen dann halt, äh, alleine zurückzufahren und auf dem Weg merken sie auf einmal, dass sie an Fahrt verlieren, weil nämlich der Haifänger unter ihrem Boot ist. Was im Buch dann dazu führt, dass sie nicht mehr genug Sprit haben, um wirklich in Santa Barbara anzukommen und müssen dann halt die nächstmögliche Landzunge wählen, die so ein bisschen vom Schuss weg ist, aber direkt an der Autobahn. Und sie denken sich, wenn sie jetzt einfach direkt vom Boot runterspringen und zur Autobahn rennen, dann kommt der Typ vielleicht hinter ihnen her, aber der kann ihnen halt nicht das Buch und den Ring einfach so abnehmen, weil halt zu viele Menschen da sind. Also gesagt, getan, Schiff angelegt, vom Schiff runtergesprungen, losgelaufen und stellen fest, es ist nichts los, weil aufgrund des Hurricanes die Autobahn nämlich gesperrt wurde. Also laufen sie dann halt rüber, laufen in den kleinen Canyon rein Beziehungsweise, nee, das stimmt gar nicht. Sie sehen noch, dass die Brüder Connor und Mr. Yamura mit einem Schiff ankommen, die ja mittlerweile halt von Bob und Mr. Crow halt weg sind, um halt Justus und Peter in Empfang zu nehmen und denen halt den Ring und das Logbuch wegzunehmen. Das wissen Justus und Peter aber noch nicht. Aber kommt das ein bisschen komisch vor, dass die a. Waffen haben und b. halt das Schiff, mit dem Justus und Peter halt angelegt haben, einfach kaputt fahren. Also die fahren einfach durch das Schiff durch. Und da ist so der Punkt, wo sie merken, okay, wir müssen vielleicht mal weglaufen. Das machen sie dann auch. Aber dieses kurze Delay, dass sie halt diese ganze Szenerie beobachten, sorgt halt dafür, dass Yamura und die Kanas da halt sehr nah hinter ihnen dran sind. Und sie dann auch wirklich auf Schritt und Tritt durch so einen kleinen Canyon verfolgen. Und auf einmal steht halt ein maskierter Taucher vor ihnen mit einer Harpune der sie halt äh, in glasklarem Englisch dazu auffordert, ihnen sein Logbuch und seinen Ring ja. zu geben. Beziehungsweise, nee, das stimmt noch gar nicht. Im Buch äh, ist es so, dass der ihnen erstmal signalisiert mit der Harpune, wo sie hinzugehen haben. Und zwar holt er sie von dem Hauptweg des Canyons weg auf eine kleine Anhöhe, von der sie den Weg beobachten können, sodass Yamura und die Connors halt sie nicht direkt mehr sehen, an der ganzen Szenerie vorbeilaufen und als sie nicht mehr in Hörweite sind, dann spricht er sie darauf an, dass er er doch bitte jetzt sein Buch und seinen Ring wieder haben will. Aber das ist ja genau
1: das, was Roman am Anfang gesagt hat, dass wir auf jeden Fall jetzt überrascht werden mit einem akzentfreien... Ne, ja, das wissen
0: wir ja noch nicht. Ah, okay. Also Justus weiß es, Peter weiß es noch nicht. Okay. Peter sagt, wir nehmen sie doch die Maske ab. Und Justus sagt, das muss er mhm. gar nicht machen. Das macht er im Buch auch. Ich weiß, wer das ist. Mhm. Torau, der Gärtner war's. Ist euch aufgefallen, dass er irgendwo...
1: Taro, Rao genannt wird, Taro, also einmal ausgetauschter Buchstabe. Hm, habe ich mir tatsächlich hier auch, oder ich habe einmal habe ich hier als Taro und einmal als Torao, Alles klar.
2: Torao handelte auf eigene Faust. Ja. Genau,
1: Torao ist sein Name, aber er wurde wohl einmal falsch ausgesprochen hm. und zwar Taro, ja, genau. Deswegen, cool, ist dir aufgefallen, nice.
2: Also das kann auch mal sein, ich schreibe ich nö, das kann auch immer anders das sein. ist dir
0: aufgefallen, so, an der Stelle. <lacht> nee. <lacht> oh. Mir ist es nicht aufgefallen übrigens, in all den Jahren. Ja, und sie übernachten dann da in dem Canyon und am nächsten Tag überlegen sie sich, dass sie dann an den connor vorbeischleichen könnten, werden aber ja auf dem Weg von den connor geschnappt. Und dann kommt Mr. Yamura auch dazu und dann haben wir im Prinzip die gleiche Situation wie... Im Hörspiel, nur dass die connor brüder nicht dabei sind, sondern nur Mr. Yamura, ne? Wo wir ja mittlerweile schon wissen, dass es Hideo Gonda ist und nicht Mr. Yamura. Weil äh, Torao erzählt ja die Geschichte von seinem Großvater, der wahrscheinlich im Krieg gefallen ist, in dem ähm, U-Boot, was halt da vor der Küste liegt und dass Hideo Gonda halt die Identität seines Großvaters angenommen hat der ein Krimineller war, äh, der da die Chance gewittert hat, ähm, sich die Firmenanteile unter den Nagel zu reißen. Und er erzählt auch, dass äh, sowohl sein Vater als auch seine Großmutter, also die Frau von Shotsuyamura, Yamura, da immer Zweifel dran hatten, dass er tatsächlich äh, Shotsu Yamura ist. Aber da es im Japan der 40er Jahre quasi unmöglich war, um ohne Familie, männliches Familien, männliches Familienoberhaupt, ähm, so die Familie durchzubringen, hat dann die seine Großmutter ja das im Prinzip nicht weiter verfolgt Ja. Aber dieses äh, Logbuch, das wird ja am Ende dann auch noch vorgelesen. Beziehungsweise, ich habe mir gedacht, das ist eigentlich, äh, eigentlich ein guter Move, weil äh, Torao ist jetzt ja tatsächlich auch der Einzige, der das überhaupt lesen kann. Ihr könnt ja alles erzählen. Aber <lacht> sind, sind die Brüder Connor dabei? Äh,
2: nee, die waren irgendwie, irgendwie waren es woanders, bei Crow oder sowas. Also, also,
0: das heißt, dass da jetzt nur Yamura mit der mit gezogener Pistole auftaucht im Hörspiel? Mhm. Genau.
2: Ja, okay. Genau. Ja. Übrigens, wie viel er auch eine sehr krasse Stimme hat, also die passt perfekt zu so einem Antagonist. Das ist so sehr, mhm. sehr tief und klingt irgendwie auch sehr böse und uh, auch wie er sich dann nachher vor der Polizei verhält und so, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Screentime haben könnt,
0: der gute. Wie fandst du denn, ich bin jetzt ein bisschen drüber hinweggegangen, wie fandst du denn diesen äh, äh, Dialekt-Reveal? Ähm, war jetzt erstmal erstaunt,
2: er hat ja erstmal so weit gesprochen und äh, dann halt eben gesagt, dass, ja, also dass er jetzt komplett akzentfrei spricht und äh, Peter sagte, er spricht ja fast so gut wie, wie Peter selbst. <lacht> ja. <Und so> gesagt Buch <lacht> sagt Justus sogar
0: besser Peter, besser. Ja. <lacht>
2: Hätte man, glaube ich, da auch irgendwie noch mit reinbringen können, weil äh, ja. ja, gibt da eigentlich keine Gründe das zu machen. Äh, ja, also fand ich gut, dass das dann irgendwie eine Erklärung hatte, weil ich auch erst gar nicht wusste, was es überhaupt sollte dann irgendwie für einen Akzent. Sie können aber
0: sehr gut Deutsch sprechen. Ja. <lacht> Wo kommen Sie denn ursprünglich her, Hasewinkel. Nein, nein, ich meine ursprünglich.
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Ihre Eltern.
0: <lacht> ja, ja. Aber nee, äh,
1: den Reveal fand ich trotzdem cool, weil äh, genau das, was du am Anfang ansprichst, dieser Akzent und dieses ich nicht wissen, ich die ganze Zeit hier, hm. bricht halt komplett. Ja, das war selbst für drei ja.
2: Fragezeichenverhältnisse, sowas hm. halt total drüber, muss man ja, schon sagen. Ja, aber
1: die ja. hören uns halt auch und haben das dann angepasst, ne?
2: Genau, in der Vergangenheit. <lacht> also er sagt
0: halt äh, er, im Buch, dass er in Los Angeles studiert hätte. Und mit sieben schon Englisch in der Schule gelernt hätte und halt akzentfrei sprechen könnte. Er ist aber für unauffälliger gehalten hat, wenn er einfach den radebrechenden Japs imitiert. Er hat es als Japs bezeichnet.
2: Okay, andere Zeiten damals gewesen. Ja. Ja. Hätte vielleicht ein bisschen Erklärung dann irgendwie dem auch ganz gut getan, aber ich fand es jetzt nicht besonders störend oder so, es hat mich jetzt nicht komplett rausgebracht. Also, also ich weiß
0: nicht, ich höre ja immer die Kassettenfolgen. Bei den fünf Freunden ist jetzt immer ein Disclaimer vor der ersten Folge, wenn es wirklich äh, absolut politisch unkorrekt ist. Mhm wo dann halt nochmal benannt wird, dass man halt die Folgen belassen hat, wie, wie sie waren und versucht dann halt zu erklären, warum.
2: Macht Disney das ja auch mit seinen
0: alten Filmen oder so auf Disney Plus beispielsweise. <lacht> genau, aber bei den drei Fragezeichen scheint das nicht zu so sein. Nee, das stimmt. Okay. Jo, und dann kommt ein äh, 500-IQ-Move vom B.O.B. Ja, vom guten B.O.B. Mhm. Genau. Äh, und zwar
2: äh, sagt Justus dann zu dem Bösewichten, dass er den Ring versteckt habe und äh, bringt sie dann so zu einer wo so Feuer oder sonst irgendwas sehen? In die Richtung, in die Richtung. In die
0: Richtung. Achso, vielleicht zur Erklärung. Im Buch ist es so, dass äh, die Brüder Connor und äh, Yamura an zwei verschiedenen Stellen ein Feuer entzünden, um Justus und Peter und halt auch Torau ein bisschen in die Irre zu führen, dass sie nicht wissen, wo, in welche Richtung sie abbauen sollen. Mhm. Und deswegen ist äh, im Buch das Feuer noch uninteressanter für die Brüder Connors. Ja, die sind doch da tatsächlich. Der eine, Connor sagt auch, Mensch, da ist ja, ja Feuer. Und Yamura mhm. sagt, das interessiert mich jetzt nicht. Ja, von daher. Ja, die Bei sind Torao da. sind sie noch nicht äh, da, aber danach kommen sie. Ja, yeah, ja, yeah, das ist ja im Buch auch. Aber okay. dass, dass einfach nur ein Tag dazwischen liegt, das meine ich. Ja. Äh, es ist einfach wieder ein bisschen zusammengestaucht, finde ich, ist aber okay. Fehlt nichts. Ja. Ähm, und da ist es dann so, dass sie sagen: Oh, haben wir das Feuer doch nicht richtig ausgemacht? Naja, passiert halt. Ah,
2: okay. Ah. Bob hat halt durchs Feuer oder mit dem Rauche äh, Morsezeichen gegeben. Ich weiß gar nicht, ob er hier oder Bob oder irgendwas... B.O.B. Äh, Bob hat er gemacht. B.O.B. Ja. war es, ja, genau. Dadurch ist dann Justus dann eben auch in die Richtung gegangen und dort konnten sie dann alle also schon von dem Polizeimeister Berg mhm. überwältigt werden oder beziehungsweise in Empfang genommen werden und äh, ja... Der Ring ähm, hatte Peter die ganze Zeit an seinem Finger, übrigens.
1: <lacht> ja. Tada! Da, da, wo sie nicht gemerkt, gesucht haben. Ende. Ja. <lacht> ja,
2: Und dann hätten wir auch wieder eine weitere Abfahrt durchfahren.
1: Eine dritte Abfahrt. Ja. Riff ja. der Haie.
2: Mir fehlt aber noch was. Was denn? Äh, drei Ziffern. Drei Ziffern? Meinst du, es wird dreistellig? <lacht> Meinst du, es
0: wird dreistellig heute? Ja, bin ich mir sehr sicher.
2: Ja, bei dreistellig, da könnte ich auch sicher sein. Ihr habt vermutlich schon gehört, ich habe wenig an der Folge auszusetzen gehabt. Ähm, wir hatten eine kurze Laufzeit. Ich finde, die Geschichte war für drei Fragezeichen Verhältnisse, das muss immer mit dazu geführt werden, <lacht> relativ spannend und nachvollziehbar erzählt. Ich finde, atmosphärisch haben sie das da ganz gut hingekriegt. Da haben wir schon weitaus andere Folgen gehört, wo das nicht
0: so der Fall war. Also ich finde übrigens, du musst dabei auch immer bedenken, egal was du jetzt sagst, wenn es schlecht wird, dann trittst du dem Umweltschuss in den Arsch.
2: Ja, genau. Das ist genau <lacht> das gleiche, das ich mir einen Fakio-Geräte-Aufkleber hinten irgendwie dran machen. Ja. Das ist exakt das gleiche. <lacht> ja. Nein. Naja, also ich finde, die Rätsel waren nachvollziehbar und auch die Schlussfolgerung, man konnte denen gut folgen. Sprecher fand ich auch sehr gut in dieser Folge. Oh, lang nicht mehr gehört. Ja, wollte ich auch mal wieder dazu schreiben. War ja auch irgendwie, ich hätte auch nachher noch den Bösewicht, von dem hätte ich gerne mehr gehört, weil ich finde, der war bestimmt echt gut. Ähm Besetzt. Komm,
0: in der letzten Folge hast du da nicht viel drüber gesagt. Nee. Ja.
2: Nee, ähm, ja, das kann sein. <lacht> also vielleicht die bisher beste Folge. ähm, Ich habe dir jetzt eine oh. 380 gegeben. Ja, äh,
1: Punktlandung. Boom, bups, boom, 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 boom. Das ist das, was <lacht> Sven <was> genau <lacht> gesagt hat. Ja. Übrigens,
0: ja, übrigens, die höchste Wertung, ist, äh, das haben wir immer falsch aufgeschrieben, aber hm. ich habe es letztens nachgehört. Die höchste Wertung hast du dem Karpatenbund 391 gegeben. Echt? Okay. Zu Recht.
1: Zu Recht. Aber 380, <lacht> absolut genial. Habe ich genau so getippt, äh, weil ich dachte, es wäre mich da in der Top 1, aber ähm, hm. nein, genau äh, wie ich getippt habe. Ich freue mich ja, okay. mega. Warte, ich freue mich noch ein bisschen. Götz, sag was.
0: Ja, also ich habe. 375 gesagt. Weil ich, also ich habe diese Folge als Kind geliebt, ich habe sie im Original gehabt, ich habe sie wirklich gerne gehört, auch aus all den Gründen, die du benannt hast, Atmosphäre, Sprecher, ich konnte bis heute, ich habe auch nach dem jetzigen gehört, ich konnte nichts aussetzen, gut, das habe ich öfter mal und dann nimmst du es auseinander und ich denke mir, ja, irgendwo hat er ja recht, aber ja, in dem Fall konntest du ja auch eigentlich, zumindest was die Zusammenhänge angeht, konntest du jetzt nichts Negatives sagen und von daher... Ey, was soll ich jetzt groß erzählen? Ich bin mehr als zufrieden. Absolut.
1: Äh, kriege ich irgendwas für den genauen Treffer?
0: Du kriegst einen Schlüsselanhänger. Bombe. Ich kriege auch
1: noch eine Pizza.
2: <lacht> ja,
1: stimmt. Ich sammle einfach. Nur weil, nur weil du
2: jetzt einmal getroffen ich hab hast. Ich habe noch nie getroffen. Hast
1: du schon getroffen?
2: <lacht> ja, klar. Hattest du schon eine Punktlandung bei mir wirklich korrekt äh, vorhergesagt? Nee, das war, glaube ich, jetzt das erste Mal, oder?
0: Eine Punkt, doch. Ich hatte bestimmt, ich hatte, also ich müsste noch mal nachhören, aber eine Punkt. Hör noch mal alle nach. Ja, ja. <lacht>
1: Bis jetzt, Stand jetzt, mit meinen Kenntnissen, glaube ich, ist meine erste Punktlandung. Ich glaube, ich habe noch keine und ich freue mich. Das ist echt eine schöne Folge und in, in, das, in meiner Euphorie möchte ich an dieser Stelle einfach noch mal ein ganz kleines Gewinnspiel raushauen für alle Leute, die bis hierhin durchgehört haben, äh, die es geschafft haben, Romans Wertung mit aufzunehmen, habe ich bei meinem Umzug eine Folge gefunden, die ich doppelt habe <lacht> und die aber irgendwie in das Thema passt und zwar die Spezialfolge und das versunkene Schiff. Und äh, ich würde sagen, wir verlosen unter der ersten Einschrift. Ne, beziehungsweise un unter allen PMs, die wir so kriegen. Schreibt uns. Sucht Roman einen raus. Genau. Unter allen Einschriften sucht unsere glücksfee Röhmännchen einen raus. Und äh, diese Person gewinnt die drei Fragezeichen und das versunkene Schiff spezial. Schreibt uns doch einfach mal, warum ihr uns hört. <lacht> äh, hm. Genau. Das wäre die Frage. Warum hört ihr uns? Und dann kriegt er genau, die Person.
2: Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja. vielleicht ist das, Ich könnte zum Beispiel jetzt schlafen. Das ist gerade. eine
0: Antwortmöglichkeit, die man ruhig setzen kann. Also das, das könnt ihr nochmal dann dezidiert für Roman da aufschreiben. Yeah. Ja, aber das interessiert mich wirklich. Ja. Ich stelle das nicht in Frage.
1: Gut.
2: Alles klar. Ja, haben wir es, ne? Schön. Ich habe dem allen überhaupt nicht mehr viel hinzuzufügen. <lacht> ich muss wirklich echt einfach ins Bett. Also Leute, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ich habe es auch geschafft, ähm, haben wir es alle geschafft, lass es einen Tag sein, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.
1: Ich feiere immer noch, ich tanze noch, ich freue mich, schlaft alle gut, bis zum nächsten Mal, dritte Abfahrt. Geil, Ameisenmensch, überkrass, mit richtig Horror.
0: <lacht> <lacht> ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht wann immer ihr das hört. Und ja, Sven hat es gerade schon gesagt, nächstes Mal Ameisenmensch, äh, das wird krass, was die Sprecher angeht. So viel sage ich schon mal. Auch die Spannung, ja. auch die Spannung wird super. Ja, aber gerade, es gibt so eine Frau, die die Folge trägt und da, ja, sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Ich freue mich, ich freue mich einfach und äh, gehe jetzt auch wirklich äh, freudestrahlend ins Bett und man kann auch vielleicht sagen, im Normalfall, wenn Roman unter einer dritten Abfahrt leiden muss, dann kommt er meistens nicht vor eins ins Bett. Wir haben es jetzt viertel vor zwölf, von daher kommen wir alle, glaube ich, ganz glimpflich aus der Folge raus. Ich kann gut schlafen und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss.